0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Spoilers, saison 3, épisode 5. Épisode 5 autrement dit fin de saison pour Spoilers, pas fin pas c'est wow. pas le series finale qui vient qui interviendra un jour. Ça va arriver. Préparez-vous psychologiquement mais pour l'instant, ce n'est qu'une fin de saison. L'envie euh, de vous parler de séries fantastiques et de science-fiction sont toujours là, euh, sont toujours là dans mon cœur mais également dans le cœur de euh, Briac. Bonsoir Briac. Hello. Tu aimes toujours autant les séries J'aime toujours autant les séries, effectivement, ça tombe bien. T'as un jour tu vas arriver, tu vas me dire, oh, écoutez les gars, j'ai bien réfléchi. C'était une connerie depuis tout ce temps. C'était pour vous faire plaisir, mais... Je vais bien
1: continuer à venir,
2: mais... Euh... Enfin, je, je
0: vais, vais voir
1: euh, l'épisode
0: de trop, quoi. <rire> mais mais qui entends Est-ce Guillaume Bonsoir, Guillaume.
1: Eh Bonsoir, comment allez-vous
0: Bon, c'est impeccable. Hein. C'est une, une fin de saison, parce qu'on a besoin de, de faire des petites petites vacances. Donc voilà, le, le mois d'août, on, on ne sera pas parmi vous. Euh, grosse année pour spoilers, on va faire un petit euh, un petit euh, un petit récap écoute voilà si vous nous entendez dire euh, des phrases comme euh, euh, merci euh, max euh, du 35 pour ton sub euh, c'est parce que nous sommes en live également euh, une des nouveautés euh, que nous avons euh, que nous avons fait dans, dans cette saison 3 c'est euh, les lives, hein, on n'a jamais fait autant de lives euh, à raison de quoi 3
1: euh, alors cette saison, cette saison, cette saison, on a fait effectivement euh, trois lives, c'est le troisième puisque depuis mai euh, on, on live pour l'émission ouais.
0: Et on aime bien on aime bien et on s'est rendu compte. Le dernier épisode, moi, je l'ai écouté. Enfin, euh, je l'ai écouté, je l'écoute tous, mais je l'ai écouté euh, euh, à sa sortie. Et euh, je l'ai trouvé très cool. Et c'est vrai que euh, bah, le fait d'avoir des gens qui réagissent, ça fait comme si on avait un, un peu un public. Donc, même en podcast, euh, n'hésitez pas à nous dire, euh, nous faire vos retours. Si vous... Il y a des gens, je pense qu'il y a des gens qui trouvent ça euh, euh, un petit peu dérangeant. Euh, les, les amateurs, amatrices de podcasts, je, Voilà, Moi-même, par exemple, un truc que je déteste quand j'écoute des podcasts, c'est la musique il euh, y a des podcasts qui sont tirés de France Inter par exemple ou de, de Radio euh, Nationale et c'est très énervant quand il y a de la musique parce que tu n'es pas là pour ça
1: mmh. ah oui la, la coupure euh, la coupure musicale voilà. quoi, la fameuse tu coupure vois. musicale
0: souvent c'est que c'est monté à la hachette euh, euh, sur les grandes radios donc voilà mais nous ne vous inquiétez pas ce sera soit épuré par ce bon guillaume soit euh, soit voilà ça ça, ça ne permettra que, que ça ne sera que du plus pour cette émission voilà euh, donc dernière émission de la saison un petit récap finalement. Euh, ni plus ni moins qu'un récap, euh, mon bon Guillaume.
1: Ben oui, tout à fait. Ouais, bah oui, on prend le temps, là, ce soir. Euh, on, est, euh, on est chill sur ah oui, euh, hein. cette émission. On la joue Carpédien. On, euh, <rire> on est posé. C'est ça. <rire> euh, on revient. J'ai euh... moi-même
0: des petits euh, gâteaux à pire incroyable
1: oh, ah mais on se met bien on se met bien écoute euh, dernière émission de, de la saison 3 déjà donc euh, avec quelques petits euh, achievements dirons-nous en tout cas pour nous euh, on en discutait en off il y a, y a quelques jours euh, déjà le premier étant qu'on a réussi à maintenir un rythme euh, mensuel euh, ce rythme qu'on avait euh, un petit peu chopé ouais. à, à Canal B et qu'on était un petit peu obligé d'avoir quelque part et on s'est dit est-ce qu'en en quittant la radio on va réussir à maintenir ce rythme ouais. bah, on a réussi euh, en usant de divers euh, subterfuges, dirons-nous. Mais euh, franchement, est une... on est, est content, je pense, euh, d'avoir pu euh, bah, avoir ce rendez-vous euh, régulier euh, parce que ce parce n'était que, parce que pas forcément donné, mine de rien. L'année 2022, enfin euh, fin 2021, débu dé début euh, mi-2022, a été bien chargé pour tout le monde chez Spoilers. Donc, euh...
0: Et on s'est bien tenu, c'est vrai qu'on a bien... On, on, C'est vrai qu'on avait un peu, pour pour vous dire un peu les inside, on avait un petit peu peur euh, de voilà de le fait que personne euh, personne nous demande des comptes. Euh, on avait un petit peu peur de ça et en fait on bah, on, a, on ouais. a pas eu d'écart mmh. je crois. Est-ce qu'on n'a pas fait plus de plus d'une émission par mois? Euh...
1: Euh, non, 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 on n'a pas, euh, finalement, euh, au moment de l'Ouest Hurlan, il avait été question que euh, l'Ouest Hurlan soit euh, l'épisode spécial présentation du festival, soit quelque chose de, de, de supplémentaire, un bonus euh, sur l'épisode du mois, mais finalement, euh, il est rentré dans le calendrier classique, on va dire. Euh... Est-ce que
0: j'ai envie de poser une question, les gars, là, comme ça, parce que moi, Guillaume je te, je te coupe, c'est aussi euh, un des problèmes <rire> du live. On est live. Euh, Est-ce que vous avez un épisode préféré de cette saison
1: euh... ah, Je vais commencer, ça
0: vous permet de réfléchir peut-être. Bonne question. Allez, vas-y. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, l'épisode sur euh, avec euh, Nora Bozzoni. Euh, non pas que j'ai pas aimé les autres, hein, évidemment mmh. on les a tous aimés, euh, ô combien aimés. Je pense à Justine, je pense à Paco, Vraiment on a eu que des guests incroyables. Euh, Nora, je trouve que en fait c'était un entretien. Enfin, c'était une discussion, on va dire, avec elle. Entretien. Ouais. Et euh, c'est notamment Nora qui nous a, qui nous a. C'était un entretien qui nous a conseillé Severance, qu'on a fait dans la foulée et qui est une série. Euh... Elle nous a conseillé une série. Elle a tapé dans le mille direct. Et c'est une personne qui est extrêmement intéressante. Et ça m'a permis de m'intéresser à son travail aussi par la suite. Et euh, discussion intéressante, personne euh, euh, simple dans tout ce que ça a de positif, euh, ce terme. Et euh, on a bien parlé séries. Voilà, c'était vraiment. Euh, euh, très très cool. Donc euh, voilà, moi je pense que petit, euh, petite euh, peut-être même un big up à, à Nora. Voilà, si j'ose dire. Euh, j'ai trouvé euh, j'ai trouvé ça très cool. Mm -hmm. Mais voilà, encore une fois, j'ai adoré l'épisode avec Justine, l'épisode avec Louis Turlan aussi, qui était euh, euh, qui de de belles rencontres. Donc euh, voilà, c'était c'était top. Est-ce que vous vous en avez
1: euh, Moi, je suis. Euh, je pense que je me. Sou... Enfin, je retiendrai euh, le calendrier de l'avant et en particulier euh, la capsule de Boulet parce que bah, c'était un, un quand même un. Un moment très cool de sa part de nous envoyer son sa petite recommandation, j'y croyais pas trop, et, et bah il a été hyper accessible et tout, donc euh, c'était super, et en plus il a parlé d'une série qui est assez méconnue, euh, qui est Lost Room, une petite série euh, qui euh, n'a pas trouvé de conclusion, mais euh, qui cadre bien avec... Euh, euh, tout un tas d'univers qu'on a un petit peu retrouvé d'ailleurs dans Severance euh, et, et donc euh, voilà il a une voix qui est très euh, radiophonique en plus cette voix grave là euh, qu'il a et euh, qui met à contribution euh, quand ils font notamment des live Twitch sur euh, les creepypastas donc euh, ouais ouais je, je pense que même si le contenu en lui-même est très court et il euh, y a eu ben plein de choses d'intéressantes de dites dans des épisodes où on a fait effectivement une heure et demie de d'interview ou de discussion entre nous je je crois que quand même le moment de l'année où il y a eu le calendrier de l'avant et cette capsule en particulier, moi ça m'a ça m'a ça m'a bien marqué, ça m'a un peu fait ma fin d'année quoi, j'avoue.
0: C'est vrai que c'était bah c'était ton initiative, hein, on en avait déjà parlé dans l'émission, mais euh, tu étais euh, aux commandes euh, de ça et c'était euh, c'était un, une très bonne initiative. Est-ce que est-ce qu'il y aura un nouveau calendrier de l'avant
1: Eh ben j'espère oui. Euh, en tout cas je je le souhaite. Ça demande du temps et il euh, et, et, euh, faut être assez réactif et tout ça. Donc, il euh, faudra voir si je comment on s'organise euh, maintenant que on va dire le truc est un petit peu rodé. Peut-être que ça sera l'occasion d'y euh, penser un peu plus tôt et de contacter les gens en amont à partir de la rentrée mais euh, clairement en tout cas en termes d'envie de, et de nombre de personnes à contacter bah il euh, y en a plein il y a plein de gens avec qui euh, on avait eu envie d'échanger euh, sur le calendrier ouais. de l'avant et euh, pour lesquels on n'a pas eu de réponse euh, et donc bah on continuera d'essayer jusqu'à ce qu'on puisse échanger avec ces personnes parce que c'est souvent des personnes hyper intéressantes et qu'on aurait envie ensuite euh, de faire venir dans l'émission pour euh, d'autres sujets donc, euh, donc euh, ouais, ouais, on va essayer de faire ça, euh, à voir. C'est une question de temps, mais en tout cas, l'envie est là. Et, euh, ça prend du temps, effectivement. Et, et on, on essaiera de proposer ça.
0: En attendant, on peut écouter Briac, peut-être. A... Est-ce que, est que, tout simplement, ce ne serait pas Pacom, ton émission préférée de cette année
2: euh, bah, C'était super, effectivement, euh, de causer avec Pacom, de son, de son dernier livre. Euh, J'ai aussi beaucoup aimé euh, la dernière émission avec Claire, qui était super, parce que c'était passionnant d'entendre de parler de sa thèse et puis bah de de ces de séries qui qui l'intéressent ces sujets de recherche puis toujours très intéressant d'entendre Claire parler séries de toute manière mais j'ai beaucoup aimé aussi le, le calendrier le, le calendrier d'avant euh, voilà après saison un peu en demi teinte parce que j'ai remarqué qu'il y avait un des chroniqueurs habituels qui était un peu moins présent et je sais mmh, pas si en termes ouais, de qualité ouais, ouais, ouais. c'est un petit peu joué euh, <rire> <voilà>. <rire> Mais euh, non non très très bonne saison 3 la saison 3 dans les séries c'est la c'est la, la saison de la maturité en général hein. c'est là où il y a les, les séries de mmh. très bien la 4 c'est là où parfois ça flanche alors on va voir pour nous euh, l'année
1: prochaine ça va
2: être intéressant <rire>
1: Ouais, bah super, bonne ambiance en tout cas. Merci. <rire> c'est, c'est, bah en fait on s'arrête là. Écoute, voilà, je pense que du coup on est à notre prime, donc euh, il faut, euh, il faut pas continuer à ce moment-là.
0: Pourquoi s'arrêter maintenant puisque on a passé la barre symbolique des 10 000 écoutes euh, et téléchargements euh, Donc ouais. c'est déjà, euh, bah en fait vous êtes plein à nous écouter. Et euh, moi je, moi je, moi je fais pas ça pour les chiffres de toute façon. Mais c'est intéressant de voir euh, comment est-ce qu'on peut euh, propager un, un, un podcast. C'est vrai que nous, on fait ça... Euh, on est trois potes, quoi. Donc, c'est vrai que on, on essaie d'aller chercher euh, une audience, mais voilà. On est, on est un peu niche et, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui sont en, en recherche de ça. Donc, encore une fois, si vous avez envie de nous soutenir, euh, n'hésitez surtout pas à bah, en parler autour de vous parce que le bouche à oreille c'est dans le podcast j'ai l'impression que c'est un peu un des derniers domaines où le, le bouche à oreille euh, euh, fonctionne énormément. Moi, il y a plein de podcasts que j'écoute qui vraiment je ne serais jamais tombé dessus euh, si on m'en avait pas parlé. Euh, et euh, bah, une petite note hein, sur les applis, hein. ça c'est ça c'est c'est pas c'est pas du tout euh, anodin. Donc euh, si vous mettez des si vous mettez des, des étoiles, on, on remonte dans les classements. Enfin vous savez ce que c'est. Donc euh, vraiment n'hésitez pas. C'est mm -hmm. à peu près ce que vous pouvez faire, en parler à vos potes et mettre des étoiles sur les applis, c'est et partager si vraiment vous, si vous êtes des vrais, euh, sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est le mmh. ce que vous pouvez faire. On ne vous demande pas d'argent. Euh, Peut-être euh, un de ces quatre. Euh, on va pas vous mentir. Il hein, y a des, il y a des. Ça parle de Patreon euh, en coulisses, mais euh, voilà, on n'y est pas encore.
1: Il y a des discussions en cours. Ouais.
0: Guillaume adore l'argent. C'est son, c'est son <rire> défaut.
1: Ben oui, oui, oui. Je ne vis que pour ça, hein, clairement.
0: Donc euh, tant pis, hein, on, on fera on fera comme on peut en temps voulu, non mais voilà, pour l'instant n'hésitez surtout pas et c'est déjà un énorme soutien, et même venir nous voir sur le live de nos émissions Twitch, c'est c'est beaucoup.
1: Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'au final on a je trouve trouvé une, une carburation euh, avec le live qui justement euh, bah, est plutôt euh, cool dans l'échange qu'on peut avoir avec les gens qui écoutent l'émission ou euh, qui euh, veulent euh, euh, échanger sur ces thématiques-là, puisque finalement euh, quand on fait le podcast, on, on a, on sait jamais vraiment qui écoute. Enfin, si on le sait, parce qu'il y a des statistiques, mais euh, on n'a pas vraiment d'échange avec euh, vous là, qui écoutez ce podcast actuellement. Mais euh, si vous venez faire un tour sur la chaîne Twitch quand on enregistre, ben, ben, du coup là c'est du live et effectivement c'est hyper intéressant pour nous parce que ça alimente vachement nos mmh. discussions, ça permet peut-être de, de vous faire connaître euh, en direct euh, des séries et euh, aussi, de votre côté, euh, bah, nous faire connaître des séries, nous proposer des sujets, euh, interagir avec nos invités euh, puisqu'on va clairement continuer à essayer d'avoir des invités euh, tout le temps. Donc, euh, donc, je trouve que, en tout cas, ça nous a bien plu de faire ça et je pense qu'on va clairement continuer à, à le faire. Quoi.
0: Tout à fait. Euh, bah écoutez euh, on peut rentrer dans le, le vif du sujet. Qu'est-ce que. Fin de saison Qui, qui dit fin de saison Bah déjà prenez une coupette, hein. imaginez une salle des fêtes peut-être, ou une salle euh, dans l'accueil de la boîte, vous voyez, on a mis des, des gobelets avec euh, du mousseux dedans, bah voilà, prenez euh, prenez un de ces verres. Il <rire> euh, y a des chips, il y a des tartines de Tarama, donc vraiment n'hésitez pas, euh, c'est la dernière, après c'est les vacances. On va parler de séries, euh, des séries dont on a parlé cette année, des séries dont on n'a pas parlé. Je propose qu'on commence justement par les séries qu'on n'a pas chroniquées euh, pendant cette saison, ouais. euh, et pourtant il y a eu des... Bah, alors, oserais-je dire la plus grosse série de l'année, enfin, en termes de, 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 de... Combien ça a fait parler, plutôt euh, Moi, je pense à Stranger Things. Guillaume, est-ce que toi, t'as été comment sur sur Stranger Things, la saison 4
1: Ça y est, là, les deux parties sont, ont été diffusées, effectivement, cet été. Il y a eu ce petit décroché euh, ben, un petit peu particulier. Euh, ils, ils ont étaient obligé ou ils ont voulu faire en termes de communication ce, ce découpage en, en deux parties sachant que en plus c'était des parties qui étaient pas tout à fait égales enfin qui n'étaient pas du tout égales en nombre d'épisodes euh, ni en nombre de durées euh, d'épisodes euh, bah ouais Stranger Things au final on n'en a jamais vraiment trop parlé dans l'émission euh, hormis en la citant comme étant un des évidemment des gros gros succès de Netflix euh, même si... Euh, euh, et alors que quelque part... Euh, L'identité visuelle quelque part de Spoilers est un tout petit peu inspiré ou en tout cas je sais qu'à l'époque où je cherchais un petit peu des couleurs et des trucs comme ça c'était le début de, de de la série et euh, j'avais été évidemment marqué par euh, ce générique euh, avec euh, cette typo en gros comme ça euh, très très épuré mais qui je trouve graphiquement marchait très très bien euh, et euh, après euh, deux ans d'absence et du coup un petit covid euh, la série est revenue pour une avant dernière saison d'ailleurs c'est assez marrant parce que euh, ce découpage en deux parties a vachement mis les gens j'ai l'impression un peu dans le flou vis-à-vis -vis du fait que c'était peut-être la mmh. dernière saison parce que il y avait une assimilation comme ça à un côté genre Harry Potter en deux, en deux films ou euh, les Avengers par exemple où il y avait eu aussi deux films un peu pour conclure quelque chose et je me souviens, enfin je, je sais que j'ai dit beau, pas mal à des gens, euh, non, non, mais en fait c'est pas la dernière saison, il y, y a une saison après et, euh, et du coup c'était assez euh, intéressant euh, de voir que euh, bah, les, les gens euh, était intéressé euh, en oui. espérant que ça soit la fin, quelque part, quoi. Donc, euh, Stranger Things, euh, en tout cas, moi, de mon point de vue et de des gens qui m'entourent, il y a un peu ce côté amour-haine, dans le sens où euh, on a aimé l'univers, on a aimé souvent la première saison, euh, on a aimé les clins d'œil... Euh, on a aimé le côté années 80, l'esthétique, euh, la musique, euh, voilà. Euh, et en même temps, on a été assez vite déçu ou on a été assez vite euh, euh, fatigué on va dire, de ce côté euh, clin d'œil à outrance et le côté un petit peu coup de coude dans, dans les côtes de « Hey, t'as vu ?»« Hey, t'as vu ?» C'est un peu comme dans le film 2. Moi, je sais que j'ai des potes qui ont vraiment... Euh, qui en ont vraiment très vite eu marre de la série pour ces raisons-là et avec un peu la question qui entoure tout ça, de finalement se dire à qui s'adresse cette série, euh, puisque on nous montre un univers qui parle aux trentenaire nostalgiques des années 80 on va dire pour, pour faire simple mmh. mais en même temps euh, c'est euh, on nous montre des héros qui sont des enfants qui vivent euh, des, des des aventures d'enfants parfois euh, euh, avec un pas vraiment de double sens euh, on va dire de lecture euh, c'est à dire bah, ils ont des interactions d'enfants et oui. ils ont euh, voilà quoi euh, et en tout cas moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont un petit peu aussi euh, qui n'ont pas réussi à comprendre à qui s'adressait la série quoi. Mmh. Bon, bon, moi, j'ai jamais eu trop de problèmes avec Stranger Things. J'ai toujours plutôt apprécié. Je me suis vraiment attaché aux personnages. Et là, ce qui est cool, c'est que bah, on a vraiment, euh, on les a vus grandir. On peut pas dire qu'on a grandi avec eux, mais on les a vus grandir. Ce qui est toujours, euh, je trouve, euh, euh, assez cool. Franchement, de suivre un groupe d'acteurs comme ça, qui vieillit ou qui grandit. Et bon, là, dans la saison saison 4 de Stranger Things, euh, on est face à des pré-ados, euh, pré-ados-ados. Hein, euh, donc on est sur des problématiques un peu plus... Euh, euh, comment dire un peu plus adulte en tout cas il y a vraiment ce côté transition entre l'enfance et le monde adulte le les, ah
0: bah c'est là où ça coince hein. voilà
1: les relations comment on fait pour les maintenir euh, comment on fait pour euh, pour se projeter comment on fait pour un peu euh, garder ce qui nous rapprochait quand on était enfant avec nos amis comment on fait pour le garder une fois adulte est-ce qu'il y a des passions qui euh, peut-être ne deviennent de, sont associées à l'enfance qui enfin, ensuite sont un peu compliqués à, à, voilà, à faire fructifier bref il y a quand même un sous-texte que j'ai trouvé assez cool moi j'ai trouvé que euh, les personnages restent attachants même s'ils sont clairement tous pas traités au même niveau et euh, globalement sur cette saison qui est quand même très très riche et très très dense, évidemment du coup il y a plusieurs groupes qui se sont détachés et notamment le groupe euh, de mike et de will euh, qui euh, a fait une sorte de road trip euh, voilà pour euh, partir à la recherche euh, de dealle bon a pas été particulièrement je trouve euh, le plus intéressant le mieux écrit euh, de, euh, de des autres euh, des autres groupes mais mis à part ça j'ai vraiment trouvé que en tout cas cette saison 4 moi elle m'a bien attrapé elle m'a assez ému les épisodes sont bien longs et je trouve que du coup la série a pris bien son temps pour euh, explorer euh, les relations, explorer, il y a eu vraiment des moments qui étaient vraiment euh, jolis euh, euh, une BO qui encore une fois a été utilisée euh, aujourd'hui on peut presque plus l'entendre parce qu'elle a été utilisée euh, de manière incroyable cette chanson euh, euh, d'ailleurs du coup dont j'ai oublié l'interprète là, mais qui a été... Euh, qui euh, voilà c'est ça euh, Mais. Euh, j'aurais
0: euh, pu te répondre alors que j'ai pas vu la série hein.
1: C'est vous dire. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, il, il suffit de, de, regarder un peu TikTok ou, euh, ou les stories Insta pour voir que euh, une personne sur cinq euh, utilise cette chanson en fond pour euh, mmh. quelque chose C'est,
0: na, qui... na, na, euh... na. C'est ça? Exactement. Eh, eh, ouais. C'est, c'est partout, ouais. c'est
1: partout et qui est super bien utilisé dans la série et euh, qui euh, sur cette première partie de la saison met vraiment en plus euh, le personnage de euh, alors l'actrice s'appelle Sadie Singh je crois euh, qui euh, Max donc euh, qui euh, a vraiment fait vraiment le cœur de la première partie euh, bien plus d'ailleurs que Eleven ou que les autres personnages qui auraient pu être jugés un peu importants euh, euh, dans les saisons précédentes et là-dessus franchement il euh, y a eu vraiment de beaux morts avec cette actrice là euh, et, euh, et voilà en tout cas sur cette il y avait vraiment plein plein de choses à dire mais je vais arrêter mon monologue ici je vais vous passer la parole mais en tout cas euh, moi j'ai été plutôt conquis Fais tourner ce
0: bon vieux coussin de la parole s'il te plaît que je sais immédiatement que je sais immédiatement Exactement. je ne résiste pas à l'envie le totem euh, mais je te transmets je crois savoir que brièvement, on est assez d'accord sur sur fix on en a parlé tenez vous bien dans le bus qui nous menait ou, on peut pas vous dire encore pourquoi, mais, Guillaume, tu sais où on allait, Briaque et moi. Oui. Tenez-vous bien, c'est lié à spoilers, en plus, c'est là où c'est pour ça que je me permets. On vous prépare quelque chose pour la rentrée. Incroyable. Un truc euh, en un mot, Briaque. Fantastique. Fédérateur. Yes, alors... Le... <rire> Eh bien, je vais étouffer Briac avec le constat wow. de la parole <rire> immédiatement. <rire> calme-toi, Briac. Bon, par, pour l'amour du ciel, calme-toi. Non, non, mais on vous prépare quelque chose d'incroyable pour la rentrée. Bref, euh, on en a parlé et on est assez d'accord, tu m'arrêteras si je me trompe. Euh, moi, cette, cette saison 4, en fait, j'avais j'avais vraiment ce sentiment que ça faisait longtemps que j'avais pas regardé Stranger Things. J'avais quasiment aucun qu souvenir de la saison 3. Je me souviens qu'il y a une histoire de... Il jetaient des feux d'artifice sur un monstre à la fin de la saison 3. C'est à peu près... Euh, le Mind C'est euh,
1: mind... ça, je crois. Hein, le monstre de chair, là, qui se, se rassemblait. leur mental.
0: Oui, bah ce voilà. Ce, ce, ce monsieur-là. Celui-là. Euh, et euh, donc, le récap était très, très bien fait, pour le coup, de la saison 4. Et euh, c'est vrai que quand j'ai lancé cet épisode, la petite musique, le générique et tout, je... ah, c'est vrai que... C'est vrai qu'il y a cette ambiance *Stranger Things* quoi. C'est vrai que *Stranger Things*, tu la regardes, c'est bah c'est un peu l'apanage des grandes séries. Hein. Oui, apanage. Pour qui je me prends euh, <rire> C'est l'apanage des grandes séries dans le sens, euh, euh, bah tu lances un épisode, ça a une ambiance euh, qui te saisit. Le truc, c'est que moi le soufflet est retombé à une vitesse, les potes. Mais vraiment, c'est
1: eh bien, le soufflet est tellement, euh, tellement retombé que, que tu as été figé. Écoute.
0: On te revoit. C'est
2: bon. On t'entend de nouveau.
1: Tu fais
0: hyper bien Catbush. Bah, Gilly, t'es un, es un, es un moi. Euh, je, je te la referai plus tard. Je peux t'envoyer des vocaux si tu <rire> veux. C'est pas cher. Il vous l'a fait en entier à la fin de l'épisode.
1: Il va y avoir un bonus.
0: Je sais plus où ça a coupé. Mais euh, le soufflet retombe à une vitesse, les gars. Non, mais ce que toi, tu dis l'épisode est long Alors, je, je me permets de citer euh, Briac -Alec, euh, Thésard, euh, qui Thésar, qui a dit en gros oui, c'est juste écrit comme un très long film. Euh, comme beaucoup de séries euh, actuelles, mais là c'est c'est flagrant quoi. Et du coup bah ça fait que t'as un ventre mou qui arrive à la moitié sous l'ombriac, mais moi qui vraiment le ventre mou arrive tout de suite. Moi je dirais qu'en gros c'est une énorme intro en fait. Euh, je, à mon avis le, les deux tiers de la série sont sont une énorme intro à deux épisodes qu'on qu m'a énormément vanté qui sont apparemment exceptionnels, mais d'accord. Mais le fait est que direct c'est c'est très mal écrit. J'ose j'ose le dire. Venez m'attraper chez moi À la
1: deuxième partie, tu veux dire
0: Ah non 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 non. Instant 1, c'est-à-dire que cette scène dans le rollerball là, dans le roller euh, où tout le monde fait des ronds là. Où euh, elle se où euh, elle se bat et machin et mm. les gars, vous avez l'intégralité du lieu qui se fout de sa gueule, l'intégralité, le gars qui qui gère le lieu, qui est au micro, il, limite ils sont Ah, <rire> c'est Nelson dans les Simpson. Genre les gars, élevez un peu le niveau. Et vraiment, et c'est ça. Les personnages sont ultra caricaturaux. Il y a vraiment,
1: c'est 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 une bonne série. Elle, elle joue pas très bien d'ailleurs à ce moment-là, je trouve. Euh, Millie, Bobby Brown. Mais,
0: mais les gens, mais les acteurs ne jouent pas très bien globalement dans cette série, Guillaume. À part Winona Ryder, euh, euh, David Opper qui se dit, bah les gars, si c'est pas maintenant, j'ai pas de carrière derrière, donc autant tout donner. Euh, le gars qui, le Russe, oui, j'y crois. Les enfants, bah il y a il y a comment il s'appelle, Dennis non, comment il s'appelle, Dustin. Qui lui, euh, Dustin, qui lui, voilà, restera euh, la mascotte de Stranger Things, hein, je pense. Euh, Will, on en peut plus
1: ouais, Il est pas gâté par, euh, il est pas gâté par euh, ce qu'on lui donne à jouer en même temps, quoi. Je pense que l'acteur peut être peut peut faire des trucs cool, tu vois, mais euh... oui,
0: mais c oui, mais ça, c'est oui, mais d'accord, mais c'est pas une non, excuse. Non, c'est pas une excuse. Le est fait, excuse, fait est qu'au moi ce que je
1: regarde, c'est un Bien personnage sûr. qui est ultra mal écrit,
0: ultra mal écrit. Qui est... euh, 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 je... Alors, euh, Guilly, c'est pour toi. J'ai fait Kate je fais Will. Euh, mais pourquoi euh, euh, Voilà, c'est ça. Et et non, quoi. et Maxine, comme le dit Guilic, Maxine est très bien aussi, mal écrite aussi parce que toujours le même plan de son frère qui meurt dans la saison d'avant. Bah peut-être varier les échelles de plan, faites un truc un peu plus que juste le ou d'un moment on n'en peut plus. Euh, et en fait, c'est une bonne. Ce que je vais dire, c'est une bonne série, mais prenez-la pour ce qu'elle est. C'est une série qui est ah oui, okay.
1: c'est pas un chef d'œuvre, hein, voilà,
0: clairement. Ok, et ça me ça me ça me ça me fait marracher les cheveux que les gens passe au-dessus de tous les défauts qui sont mais des, des montagnes de défauts de cette série sous prétexte que les deux derniers épisodes sont super Je, les gars il y a vraiment des séries euh, là j'en vois dans la liste un petit peu dans notre conducteur parce qu'on on bosse énormément euh, <rire> où vraiment tu dis putain t'as des t'as des t'as des bons trucs instant 1 quoi un, un premier épisode t'as un univers qui est posé t'as des machins t'as des personnages qui ont un sens qui ont une évolution qui ont un parcours qui ont des dialogues les dialogues mais les gars les dialogues de Stranger Things c'est c'est niveau zéro, quoi. C'est terrible. Et, par contre, je finis sur une note positive avant de passer la, le coussin de la parole à brillaque. Euh Cette saison 4 semble vouloir avoir sa propre mythologie, ce qui me manquait énormément euh, dans les saisons précédentes. Alors, il y a le coup de... On joue à Dungeons Dragons, et comme par hasard, le méchant du jeu, c'est le méchant de la vraie vie. Oh là là C'est la saison 2. Euh, mais le reste, le, le, comment on appelle, le, le pendule qui se met un peu partout, j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées euh, Eddie est un personnage qui m'a l'air intéressant j'ai pas envie de creuser le, tout le reste euh, malheureusement mais voilà j'ai trouvé ça intéressant, donc j'ai trouvé ça vraiment dommage et très énervant Voilà, très énervant l'écho que peut avoir euh, euh, cette série-là voilà,
2: Briac Alors moi pareil, Stranger Things c'est pas une série euh, dont je suis un énorme fan mais c'est une série sympa, c'est-à-dire que moi même à l'époque de la première saison j'avais pas été... Euh transporter, enfin, je suis pas plus fan de la première saison que ça, et la 2 et la 3, enfin, pas plus tellement que la 2 et la 3, même si je pense qu'effectivement elles ont pas mal de défauts aussi. Euh, moi, ce qui me plaît dans la série, euh, à mesure qu'elle évolue, c'est, euh, ouais, les personnages. J'aime bien l'évolution des personnages, j'aime bien leurs relations. Il y a un côté sympa, il y a un côté émouvant aussi, dans, à, à certains moments. Et ça, c'est ce que les, euh, comment ils s'appellent, ces frères Duffer, c'est ça, hein, les créateurs de la série, je crois. Ouais, c'est ça. Ça, ouais. je trouve qu'ils mmh. réussissent ça plutôt bien. Et ça, c'est ce qui marche, c'est ce qui fait que tu, bah, t'es content quand une saison tombe, t'as envie de regarder, t'as envie de voir ce qu'ils deviennent. Et puis, il y a quand même, moi, je trouve, il y a quand même des bons acteurs hein, aussi. Euh, j'aime bien, bien euh, son nom celui qui joue Steve et euh, dans son duo avec euh, le, le personnage de Maya Hawke. Euh, très bien aussi oui. ces deux personnages-là, ils sont très sympas, ça marche toujours à fond. Euh, donc ça c'est bien. Par contre, moi, il y a un problème que j'ai avec Stranger Things depuis la saison 1, c'est que c'est, des... ils font euh, euh, donc des références aux films de Spielberg des années 70, 80, euh, beaucoup à Stephen King, etc. Et je trouve que l'aspect euh, imaginaire, l'aspect, donc tout ce qui est très au surnaturel dans la série, et hyper pauvre au niveau créatif. C'est-à-dire que, aussi bien les designs des monstres, les idées, pour moi, il n'y a jamais rien de vraiment intéressant. Ça ne fait jamais peur, tu vois, alors que, bah, justement, c'est leur source d'inspiration, des trucs qui te foutent les jetons en même temps que tu peux avoir des enfants, tu peux avoir de l'humour, etc. Euh, et donc, il me manque un truc, moi, il m'a toujours manqué un truc, des idées, un, un truc qui me surprend, qui me donne un peu plus envie d'accrocher. Donc, il y a tout un pan de la série qui tombe à plat, même si le reste fonctionne plus ou moins bien je trouve aussi que c'est une série qui est pas assez cruelle alors ça peut sembler étrange mais mmh. elle n'ose pas assez tuer ses personnages y aller genre tu vois là on se retrouve on a genre 15 personnages principaux ils savent même plus mmh. comment faire dans leur saison pour les grouper ensemble pour que ça avance ou qu qu'il leur arrive des trucs euh, ça les empêche en plus de faire des choses alors eux ils ont clairement pas envie on... tu, tu parlais de la structure narrative Charles mais c'est vrai qu'il y a des manches. je me dis tiens c'est marrant si au lieu d'avoir un petit bout de ce que fait Eleven à chaque fois on avait un épisode, bam l'entraînement d'Eleven et tout on voit que ça pendant une heure et ce serait sans doute plus fort et, et c'est
0: c'est pardon excuse-moi je te coupe mais c'est il bah, y a beaucoup de séries de grandes séries qui font ça et justement c'est hyper intéressant scénaristiquement parce que ça crée une attente pour le reste mais en même temps l'épisode que tu vois enfin te, te, tu, tu te nourris quand même et quand l'épisode oui. d'après ou pour le coup on reprend un petit peu une forme euh, semi formulaire non feuille de, dans, dans un truc <rire> comme ça euh... presque <rire> <rire> presque presque euh, et bah tu vois on enfin on joue avec le spectateur aussi quoi là c'est juste bah tu, tu vas en parler mieux que moi mais un, un, un long film et
2: non bah c'est ultra feuilletonnant euh, c'est ça mais euh, donc il y a ce problème là aussi ouais de, de structure mais il y a un
1: peu plus j'ai l'impression quand même du travail de l'épisode dans cette saison non
2: si peut-être genre le dernier avant la, la moitié de saison, il y avait un petit jeu au niveau des flashbacks qui s'accélérait, qui amenait vers le, le, le premier le, le, le gros twist. Euh...
1: Ouais ouais même sur les personnages quoi tu vois enfin. Euh... Bon, évidemment, Maxine, voilà, mais euh, même enfin euh, ils font des focus quand même sur un personnage, et tu vois un peu il euh, y, y, a, y a quand même au sein du groupe quelques petites dissensions en termes de choix euh, qui euh, font que, effectivement, euh, parfois, on est un peu cloisonné sur un personnage. Mais,
2: mais je pense qu'on y arrive un peu par accident, parce que, tu vois, ils suivent leur intrigue feuilletonnante de bout en bout, et il y a des moments où bah, forcément tu mets tout d'un coup dans l'épisode pour ce qui arrive à tel personnage, mais c'est pas forcément un choix. Mais tu vois, c'est dommage qu'il y a, y a tout un passage, donc Charles t'a pas dû aller jusque-là, mais on te fait un flashback sur euh, la famille qui habitait dans la maison qui est en lien avec les visions de Max et puis voilà, voilà. Euh, mais en gros euh, c'est assez court et en fait tu te dis ah ça aurait pu mm, carrément mm, être mm. cool de faire un épisode dessus tu vois faites nous 40 minutes dans les années 50 euh, j'ai envie de voir ça quoi. Ça, ouais. ça pourrait creuser le mystère et tout euh, par contre là où cette, cette saison était plus réussie même si j'ai toujours quand même un problème avec tout ce qui est fantastique c'est euh, le méchant donc pareil je ne révèle pas plus que ça mais pour une fois, on a un antagoniste qui euh, s'exprime, qui a euh, un peu un, 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 du caractère, qui a un plan, qui a des choses à faire. Et c'est peut-être ce qui manquait aussi dans les deux saisons d'avant, c'est-à-dire qu'on avait des monstres un peu impersonnels. Et là, ça rajoute un petit truc pour avancer vers la fin de la série. Euh, voilà, bon après, sans rentrer dans le spoil, je peux pas dire il ouais, y a des intrigues qui m'ont pas du tout pas marcher et voilà.
0: Non non mais c'est concis, c'est très bien. Euh, j'ai envie d'enchaîner de, de, avec une série qui pour le coup euh, est sortie au même moment mais qui a fait quand même mine de rien moins parler hein, euh, c'est The Boys, euh, saison 3 que, que, comme nous, <rire> euh, que j'ai euh, personnellement euh, vraiment beaucoup aimé. Alors il y, y a des choses que j'ai pas du tout aimé mais il y a des choses que j'ai vraiment beaucoup aimé à tel point où je me disais mais enfin presque frustré. Alors je pense sans spoiler, encore une fois, le, le, moi, le personnage de Black Noir, vraiment, euh, ce qui a été écrit sur lui, euh, vraiment, je m'attendais pas, en fait, à avoir du relief sur ce personnage, et en fait, il trouve des trucs qui font sens, et qui donnent une profondeur immense à un personnage qui n'en avait aucune. Et il euh, et y a même un travail esthétique, euh, encore une fois sans spoiler, auquel tu t'attends pas, et tu t'attends pas à voir ça dans, dans The Boys, mais s'il y a bien une série qui peut se le permettre, euh, c'est The Boys. Je parle des, des petits copains, copines de, de Black Noir, hein, si vous l'aviez pas. Euh, et graphiquement, je trouve ça trop bien qu'il y ait des séries qui osent faire ça, des séries prime et compagnie. Euh, c'est une saison 3 très réussie. Alors, encore une fois sans spoiler, c'est un peu énervant les gens qui disent toujours sans spoiler, sans rien dire, mais disons qu'il y a un énorme twist dans la saison 3 qui est alors, mais prévisible, mais à un niveau, euh, vraiment instant 1, je me suis dit, c'est ça qui va se passer, j'étais avec ma meuf, et euh, c'est effectivement ce qui s'est passé, ma meuf était dégoûtée, parce qu'elle me dit, oui, mais du coup, tu m'as spoilé, sans savoir, mais tu m'as spoilé, <rire> j'avais, oui, mais les gars, c'est vraiment un niveau... Euh...
1: T'es ce genre de mec qui regarde et qui glisse comme ça dans l'oreille, dans 5 minutes, il va se passer ça.
0: <rire> non, mais non, moi j'ai dit ça, non, je te dis, j'ai vu, à l'épisode 1, à l'épisode 1, quand il y a le l'antagoniste enfin, je sais pas comment on peut dire le mec du passé quoi je vais j'ai dit bah, c'est 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 le 1, 1 tu vois enfin, vous m'avez compris c'est très énervant je vais arrêter de faire ça mais il y a un twist avec ce personnage là au téléphone et vraiment mais les gars pre première scène tu sais que tu sais que c'est ça qui et c'était pas un spoil puisque c'est un, un truc que t'as à la fin de saison et vraiment qui est très prévisible bah du coup ça fait que dans mon cas, et ce que j'allais dire, c'est que je suis très mauvais pour deviner les spoils à l'avance et tout, donc vraiment c'est pas du tout. Euh, euh, pas, là, c'est pas moi qui suis un génie du tout, hein, c'est pas pour me jeter des fleurs du tout. Euh, mais du coup, j'ai pas eu. j'ai pas eu beaucoup d'émotions, finalement dans cette fin de saison. Là où la fin de la saison précédente euh, était plutôt réussie à mon goût, il y avait. ça se tapait sur la gueule, bah là il m'a manqué un truc du coup, et l'aboutissement, bah je le savais déjà, donc euh, petite déception quand même pour cette fin, mais qui est quand même très cool, et chaque épisode a un peu. Ces moments de grandeur, on va dire, ces moments de « Ah, ça c'est bien, ça c'est très très bien euh, ». Voilà, j'ai ai beaucoup aimé euh, cette saison 3, et ça m'a fait un peu chier que les gens ne, ne trouvent pas forcément beaucoup de qualité. Prime, ils essaient quand même, hein. ils donnent quand même du mal pour euh, essayer de sortir des sentiers battus, ou en tout cas proposer quelque chose, et euh, voilà, j'ai trouvé ça euh, un peu dommage. Guilic nous dit « J'ai trouvé qu'il ne se passait rien au final dans la saison qu ». Qu'en pensez-vous,
2: Briac? moi je suis pas forcément d'accord avec Geek du coup sur ça, je pense que la, la saison nous laisse, alors bon, encore une fois on ne va pas spoiler, mais dans une des situations plutôt intéressantes pour, pour la suite hein. on a changé ouais. quand même pas mal de statu quo ouais. euh, j'ai trouvé globalement qu'elle était assez cool enfin tu retrouves tout ce que t'aimes dans The Boys hein, finalement, c'est une série qui reste assez constante euh, les réserves que j'ai eu, c'est j'ai trouvé qu'un certain nombre d'intrigues dans le final étaient résolues un peu trop facilement On a des conflits qui sont introduits et qui se concluent très Vite dans le, dans le, dans le final, ouais. euh, qui ont attrait à, à, à Yui, des personnages qui se fâchent et qui vont se réconcilier trop facilement. Euh, et enfin, bah, le final, donc ça, fin, tu verras Guillaume si tu le regardes, mais euh, euh, ouais, facilité et aussi, tu sens que moi j'ai le sentiment qu'ils ont vraiment eu un problème de budget dans le final, parce qu'il y a un épisode plus dans la saison qui est un peu l'équivalent, pareil dans la, la saison 2, où on avait toute cette, cette scène avec comment elle s'appelait euh, la méchante, euh, son nom m'échappe. Euh, Stormfront. Stormfront, voilà qui qui, qui ah détruisait oui, un immeuble. Enfin, il y avait un, un épisode complètement enfin, fou. Bon, bah, là, on a un oui. peu le même genre d'épisode euh, avec un truc un peu de malade, euh, bourré d'images de synthèse. Enfin, il y a plein d'idées et tout. Et j'ai l'impression qu'on a un peu mis tout l'argent de la saison là-dessus, ce qui fait que le final ouais. euh, est assez mal foutu. C'est pas très spectaculaire. C'est 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 il y a un truc bizarre quoi dans ce final. Il y a des trucs vraiment ouais. ratés. Mais comme je disais, il nous laisse quand même sur une situation intéressante, ce qui fait qu'on a quand même plutôt confiance, on a hâte de voir ce qui va se passer, et euh, tu parlais justement, Charles, un peu de, de, des épisodes, enfin, qu'il y a des choses intéressantes à chaque épisode, mais c'est vrai qu'il y a aussi, là, c'est l'inverse de Stranger Things, on, a, euh, on est dans du feuilleton, mais avec un travail de l'épisode quand même, il y a des thèmes qui se dégagent de oui. chaque épisode, il y a des choses, il y a quelque chose, et ça, je pense que ça vient du, du, du créateur, c'est Eric Kripke, qui est donc celui de, de Supernatural, et qui vient des, 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 des chaînes de network, hein, du semi- euh, euh, Semi-feuilletonnant formulaire dont ah, nous avons parlé Claire dans l'épisode précédent. Donc, c'est quelqu'un qui a ce, 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 ce regard et euh, cette, euh, cette expertise de la structure télé. Et du coup, ça se ressent. Et je trouve que du coup, ça fait que la, la saison est peut-être plus facile, enfin plus intéressante à suivre qu'une saison Stranger Things. Et aussi parce qu'on a cette diffusion épisodique euh, hebdomadaire. Donc, euh, dans une bonne saison, peut-être. Euh... Comment dire j'ai tellement de sympathie pour la série que j'aimerais qu'elle aille plus loin, parfois, ouais. qu'elle qu réussisse encore mieux. Ce n'est pas forcément encore le cas. Quoi. Elle se contente, peut-être il y a un plateau. Quoi. Plus loin, mais pas trop longtemps. Je pense
0: que ce n'est pas une série qui, aura... enfin, qui devrait... Non, tu vois, non. Tu... On en parlait, deux saisons encore, max. Deux saisons max encore, et ce sera très bien. Là, on voit vers quoi ils vont se diriger, à de... enfin, priori, en termes d'histoire. De... Et on a très envie de savoir ce que ça va donner. Euh, mais voilà, je, je pense que c'est aussi une série qui, peut, qui risque de tourner très vite en rond, mine de
2: rien. C'est ça. Il bah, y a comme, en fait, une, une, une marche suivante pour la qualité. Tu sais qu'ils peuvent l'atteindre, ils ont tout ce qu'il faut, et ça vient pas encore. Mmh. Tu vois, là, on est encore au même niveau que la saison 2, et tu dis, ah,
0: vous pouvez y arriver Peut-être un problème de budget, hein. Peut-être de budget, de sais un pas. problème de budget, t'en parlais. Euh... Euh, moi, je trouve que m... ça manque tout simplement de super pouvoir, je trouve, moi, mine de rien. Tu vois, euh, les... Ouais. Bah, euh... Euh, non je peux pas dire mais il a le, le, le <rire> super force et, euh, je, et des lasers avec les yeux bon vous pouviez trouver oui. un peu
2: plus foufou quoi
0: téléportation il y, oui, y en a quelques-uns quand
2: même un petit peu euh, dans le fameux épisode
0: il y a quand même parlait, Dieu hein, merci il hein. euh, y a il y a un, un pénis géant mais alors euh, par ça euh, <rire> vraiment euh, et pourtant et pourtant ça démarre très fort justement en parlant de ça il euh, y a il <rire> y a un truc autour d'un super pouvoir dans l'épisode 1 je crois ouais. que ça commence là-dessus <rire> putain je me dis putain oui c'est ça quoi <rire> c'est oui, c'est ça qu'il faut faire. Bah enfin, non, on se comprend. Mais euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Euh... Guillaume, est-ce que tu alors tu avais envie de te parler de la phase 2 du MCU en série
1: bon, Rapidement, euh, rapidement, euh, parce que on en avait un petit peu parlé, on avait consacré un épisode, euh, c'était un petit peu les prémices, euh, on avait fait un petit peu le... Euh, le... Est-ce qu'on faisait... Non, je sais plus si on en avait parlé après avoir regardé les séries ou pas, mais euh, mais bon, voilà, l'année dernière, ça avait été la grande arrivée du MCU sur Disney+, en série, avec euh, euh, Falcon and the Winter Soldier, euh, WandaVision et Loki... Et on avait une seconde salve avec euh, Watif, euh, Moon Knight et euh, Miss Marvel qui du coup, enfin, quelque part... Euh annoncer de nouveaux personnages et euh, bah il y avait vraiment ce truc de, ok, on vous a un peu posé le truc avec des personnages que vous connaissez déjà qui sont issus des films, donc il y a un côté un peu confortable euh, pour attirer les gens et là, on introduit de vrais nouveaux personnages dans le MCU via des séries télé, ce qui, du coup, est quand même euh, un parti pris assez important et euh, un enjeu pour eux.
0: Elle a eu bonne presse, hein, cette, la Miss Marvel. Hein. Ça, ça a eu bonne presse. Hein.
1: Et bah, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est euh, what If, sympa, mais... Pas, pas du tout mémorable euh, sympa parce que c'est toujours marrant de faire des variations autour d'un même thème mais l'animation était pas mal euh, enfin pas mal n'était pas ouf mais en tout cas il y avait un respect on va dire de l'esthétique des films et qu'ils ont réussi à retranscrire en, en, en animation 3D euh, ouais. voilà mais vraiment vraiment pas mémorable euh... Moon Knight hormis Oscar Isaac qui euh, à chaque fois euh, bah, livre des performances euh, qui sont cool et tout euh, parce que c'est un bon acteur euh, et qu'en plus, voilà, ils ont mis un peu le paquet sur le côté schizophrène du personnage et donc ça lui donne plein de trucs à jouer et tout. Il y a une espèce de surenchère là-dessus. Euh... La série fait oui. un... quand même pas, ouais. tombe un petit peu à plat. En tout cas, même les aficionados ont On se sont sentis vraiment un peu trahis par ce personnage qui, par ailleurs, en comics a l'air d'être très apprécié et sur lequel il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Et Miss Marvel, pour le coup, qui est en effet peut-être la série qui a été la qui est la plus intéressante d'un point, enfin, en tout cas qui est la plus euh, cohérente avec elle-même, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un point de départ qui est un peu euh, la série euh, euh, ado, euh, donc avec un personnage ado, avec quelque chose d'assez léger. Euh, ça, ils le tiennent. Il euh, y a un côté fun. L'actrice est hyper euh, euh, hyper sympa à suivre. Et il euh, et, euh, et y a... Alors ça, la critique, c'est qu'au fur et à mesure, on perd un peu ce côté très fouillis, euh, on va dire graphiquement. Et, parce qu'il y a un vrai travail dans les premiers épisodes sur quelque chose de très visuel avec des trucs qui se rajoutent euh, euh, graphiques euh, des des par exemple on est dans la ville elle se déplace et il y a vraiment tout le, le fond des murs avec les les graphes, euh, le comment dire le, les street art quoi qui se transforment et donc on a un retour comme ça au côté très graphique du comics quoi avec euh, des onomatopées, des ce genre de choses qui était intéressante bon la série se termine un peu avec euh, des poncifs du MCU, euh, et euh, finalement, euh, une mythe...
0: Ah mais t'as tout maté toi, t'as tout maté, Miss Marvel
1: ouais ouais j'ai tout regardé ouais, ah ouais. Ouais et, euh, okay. et le truc un peu cool yeah. c'est euh, quand oh. même euh, un peu euh, c'est le seul point de point commun mais c'est quand même intéressant c'est un peu à l'image de Watchmen qui euh, euh, mettait un peu au cœur de son récit euh, un élément historique américain qui était euh, euh, pas très connu par nous en tout cas euh, je pense euh, européen euh, là c'est pareil euh, Miss Marvel a, a un peu au cœur de son récit un événement euh, bah, hyper important historiquement euh, entre le Pakistan et l'Inde qui est la partition et euh, qui permet je trouve euh, d'amener tout un discours sur euh, euh, ben, la culture euh, musulmane la culture pakistanaise aux états unis et euh, là-dessus force est de constater quand même que quand tu regardes ça tu te dis euh ils ont osé, ils ont osé je sais pas s'ils si ont osé mais en tout cas euh, ils ont ils ont vraiment embrassé ce côté culturel qui apporte une vraie fraîcheur en fait à l'univers de la série et euh, qui euh, bah, est okay. euh, assez cool assez cool à voir quoi mais franchement ouais non pour conclure cette phase 2 bah, pas ouf quoi enfin clairement euh... <rire> Ça, en deux mots non, mais c'est un peu l'année la, de la désillusion euh, sur Disney+, entre euh, les séries Star Wars et les séries Marvel euh, ils continuent à produire ah, attends, un... tu veux
0: parler de désillusion, mais on va parler d'Obi-Wan vite fait, Obi-Wan c'était
1: anéanti
0: alors en plus il y a dans le chat qui déjà nous dit que euh, Miss Marvel, le, le motion design cache la pauvreté de la série ça tire à balle réelle mais euh, Obi-Wan euh, épisode 1 et deux, moi j'étais, euh, je m'arrache les vêtements, <rire> et c'est...
1: Épisode 3 et 4, tu les recousais en étant penaud.
0: On en a parlé, hein. j'adore Obi-Wan, hein. je l'adore. Oh, C'était... C'était terrible, et, et les gens ont adoré... Euh, bah, ont adoré. C est, c est... Enfin, en tout cas, la fin de saison, moi voyais des avis de gens euh, bon, sur Twitter, vous allez me dire encore, oui c'est pas le bon endroit, oui mais le fait que les gens débattent sur Twitter de, 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 de séries, c'est intéressant à, à observer. Ah ouais, non, non, pas du tout, quoi. Mais même pas un peu, quoi, c'est ça que je veux dire. J'aurais adoré, mais les gars, vraiment, j'aurais adoré, quoi. Mais, mais c'est pas possible.
1: Ils... Ils ont créé un contexte de production qui euh, a l'air d'avoir été le fruit d'une recherche de, la... de R&D technique pour justement... Euh pouvoir produire euh, des séries avec un coût, on va dire, euh, raisonnable, en produisant justement de la SF, des décors, du fantastique, ce que tu veux. Je sais pas trop si c'est utilisé sur les séries Marvel, ce ce, ce, ce concept de, de, de dôme, de LED, là où tu peux projeter des décors. En tout cas, c'est très utilisé sur Star Wars. Mmh. Et, et en fait, ça se voit, quoi. C'est-à-dire que moi, c'est déjà un truc qui m'avait qui m'avait marqué et qui m'avait déçu sur Mandalorian saison 2, où vraiment tu sentais que euh, on essaie de te faire croire que effectivement il y a une immensité du paysage mais en fait quand tu regardes ton personnage t'es comme dans un jeu vidéo quoi tu sens que le mec il est au bord d'une limite euh, virtuelle euh, invisible ah ouais
0: non bah moi ah, ça m'a pas ça m'a pas cho... ah, tu vois mais même alors qualité que je trouve à Obi Wan pour le coup moi j'ai pas eu ce sentiment là tu sens que c'est beaucoup d'intérieur tu tu sens que c'est beaucoup en intérieur donc studio
1: Ouais, il y a un côté assez assez claustrophobique je trouve dans certains trucs où tout est très resserré très euh... et en plus effectivement euh, en termes de, de design et tout c'est c'est pas fou quoi euh, c'est pas très voilà euh, imaginatif et euh, je trouve que là où justement on, on, sur, on parle de Star things et the boys ben on ressent pas ça quoi on sent que en termes de production il y a une plus value qui n'existe pas encore dans les, les séries Star Wars et c'est dommage parce que hormis quelques éléments où tu sens qu'ils ont mis un peu plus de, de thunes, euh et après, bon, ben bah voilà, en termes de... On parle même pas de l'écriture et puis de ce que ça raconte euh, et non, tout. Là, on évidemment. est clairement dans un pro <rire> projet industriel. Donc, euh, voilà, mais... Euh, mais ouais, non, franchement, euh, c'est dommage parce que euh, c'est quand même des... des franchises. En tout cas, Star Wars, c'est une franchise qui savait se faire rare et qui était attendue et ils essorent vraiment le truc. Et en plus, avec des choses qui sont pas incroyables, quoi. Donc, euh, donc voilà, prochaine série, Andorre, euh, qui sera peut-être un peu plus réussi puisque derrière on a pour le coup un vrai showrunner qui vient de la série télé euh, non pardon, ça a changé. Excusez-moi, je crois que c'était celui de The americans mais il est parti. Euh on a euh... ça a
2: failli être bien et puis hop, ils ont viré le mec. Euh... Oh, il troll, il troll, ça y est.
1: <rire> c'est 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 je crois quand même du coup qui a repris le projet, il me semble, qui a fait Rogue One, enfin qui a en tout cas euh, venu qui est, qui est venu en, en, en renfort euh, sur Rogue One. Rechetez, bon, euh, euh... On verra quoi mais euh... et puis She-Hulk, côté Marvel euh... pareil euh... On attend, on attend la bonne surprise, mais pour l'instant, en tout cas, si on peut faire un petit bilan de cette année, enfin euh, de cette saison 2021-2022 sur Disney+, ah ouais, euh, bah, pas incroyable.
0: Non, non, non. Euh, mais restons sur le thème de l'attente quand même, puisqu'il y a quand même des grosses séries qui arrivent. Hein, euh, cette fin d'année, euh, cette fin de d'année de, va être quand même euh, conséquente. Euh, Briac, tu peux nous
2: parler d'une certaine série qui s'appelle Kingdom Exodus Oui, tout à fait. Alors ça, c'est ma grosse, grosse attente de l'année. Derrière ce titre se cache L'Hôpital et ses fantômes, qu'on en a, a parlé, je crois, déjà une fois dans Spoiler, si je ne m'abuse, oui. euh, qui s'appelle Kingdom, en fait, à l'international, en référence au titre danois que je, je n'oserais pas prononcer, euh, qui, pour rappel, est une série de... Donc, créée par Lars von Trier, hein, le cinéaste, danois et un, un son, le scénariste de ses premiers films, Nils Worsel, et qui était une série de 94. Très, très inspiré par Twin Peaks, donc ça, ça change beaucoup de ce dont je vous parle d'habitude ici, et qui donc racontait bah, l'histoire d'un hôpital danois dans lequel il y avait un peu des événements paranormales, et c'était une série avec un ton très étrange, toujours un peu euh, une espèce de comédie très noire, et en même temps d'un coup des moments d'horreur qui, sur, qui survenaient, et tournée euh, en 16 mm avec vraiment une image hyper sépia, donc très, euh, très reconnaissable. Et en fait, euh, la série euh, s'était arrêtée avec la saison 2, alors vraiment euh, avec beaucoup de, de suspense, rien n'était résolu, et deux des acteurs principaux sont morts entre temps, et euh, Lars von Trier ah. avait dit qu'il ne ferait pas de suite. Du coup, il disait bah, « comment je peux faire sans ces personnages-là » Et en fait, entre temps, 2017, arrive la saison 3 de Twin Peaks, et euh, Lars von Trier lui dit ah, « putain, ça m'a donné plein d'idées en fait, donc euh, il y a eu envie lui aussi de faire sa saison 3 à sa série euh, annulée. » Et il l'a fait. Et donc, euh, c'est Kingdom Exodus, euh, pour l'instant, c'est pas grand-chose à part euh, le, que le, reviendront certains des, des acteurs. Euh, on a eu juste un petit extrait qui a été diffusé sur Internet, qui laisse entrevoir un peu un jeu de style entre une nouvelle manière de filmer et des nouvelles une nouvelle colorimétrie, et en même temps, des références à l'ancienne série. Donc on va voir à quel point c'est intéressant. Euh, les, les premiers épisodes, je croyais, vont être montrés euh, au Festival de Venise. Et euh, par contre, on n'a pas de nouvelles en France sur qui va nous passer ça. Alors, j'ai vu hier que, euh, je sais pas comment ça se prononce, Mubi, 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 euh, le, le service, vous savez, de... Disons Mubi. Mubi, voilà. Mubi, euh, en tout cas, euh, aux États-Unis, euh, à l'international, semble avoir acheté la série. C'est la première série qu'ils achètent. Donc, il y aura okay. les deux premières saisons remasterisées et la troisième. Mais je sais pas du tout si ça s'applique à la France encore. Il n'y a pas eu d'annonce pour le moment. Je sais pas s'il y a une chaîne française qui compte euh, l'acheter. Donc je sais pas où est-ce qu'on pourra voir ça encore tout de suite. Et je ne sais pas non plus si ces saisons remasterisées vont sortir en Blu-ray à un moment. Ça pourrait être très intéressant aussi. Alors, est-ce que tu conseilles le,
0: le, le, les deux saisons d'origine
2: Bah Carrément, ouais, c'est super intéressant. Puis ça sort un peu... Parce ouais. que c'est
0: 8 épisodes, hein, ça se regarde vite. Mais est-ce que 94, ouais, est euh, ça n'a bah, pas pris un peu dans la gueule
2: tellement, Ça ressemble tellement à rien d'autre que du coup, ça vieillit pas vraiment, parce qu'en fait, t'as jamais vu une série vraiment comme ça, et il a pas vraiment... C'est oui, très particulier, donc... Euh... Euh, Briac d'accord, mais quelqu'un <rire> d'aujourd'hui qui découvre ça à Twin Peaks, ça vieillit vieilli, Briac, par exemple. Non, mais c'est la vérité, ça, ça a un style. Bah, ça vieillit mais différemment, parce que c'est encore moins... Là, tu sais, c'est un truc danois, ça a absolument aucun code américain ou de... de, de, de bah, de séries de l'époque, quoi. C'est vraiment... C'est comme là, un... Le
0: ton, le ton sépia, par exemple, est-ce que ça, ça, n ça n porte pas un côté... Euh
2: un peu vieillot, un peu, tu vois, même en termes de paye, pellicule. Mais déjà, à l'époque, c'était un choix particulier. Ça ressemblait pas non plus à ce que tu voyais ailleurs, euh, sur, euh, à la télé ou dans les films. Donc, tu vois, est, elle est tellement un peu hors du temps que, bah, en fait, soit t'accroches, soit t'accrocheras pas, mais je sais pas si c'est forcément pour le côté daté ou non. Par contre, c'est sûr que tu peux ne pas du tout accrocher aux tripes euh, de la série. Euh, déjà, je pense qu'il faut un peu aimer euh, Lars von Trier. Euh, je sais pas si ça se comparerait à certains de ses films en particulier ouais peut-être plutôt ses premiers premiers films je pense si t'aimes bien euh, des films comme Epidémie Europa tu vas peut-être rentrer un peu dans le dans le trip et il y a un côté très euh, bah, Stephen King bah, Stephen King avait fait d'ailleurs un remake de la série euh, aux États-Unis Kingdom Hospital c'était une version refaite qui était pas terrible 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 mais euh, ça c'est ma ma grosse attente en tout cas. ta coup, grosse pour, attente euh, d'accord pour cette année
0: euh... Guillaume je pense que toi et moi on a la, ça, on a le même en termes de number one euh, d'attente <rire> ça ne veut rien dire euh, c'est
1: 1899. Oui, bah oui oui, un peu ouais. effectivement. Hein.
0: Moi je pense que voilà, j'ai déjà très envie de me refaire Dark euh, et euh, 1899. Alors peux, peux tu nous faire un petit topu topu <rire> Je suis plus l'ombre de moi-même. Tu <rire> veux nous faire un, peu, un petit topo euh, sur 1899 s'il te plaît On est sur un bateau.
1: Ouais. En 19, en 1899, voilà. Merci. Et, euh, si euh, si je ne me trompe pas, parce que ça fait un moment que j'ai pas revu le, le pitch, c'est euh, donc euh, une traversée de l'Atlantique, je pense, entre l'Europe et les États-Unis, euh, avec donc euh, bah, euh, un groupe de. Il y avait des photos euh, euh, du casting au début. Ils ont fait une jolie photo euh, comme euh, les séries ça vient le faire. Il y a une vingtaine de personnes, a priori qui gravitera euh, sur ce bateau autour, euh, enfin les uns autour des autres. Euh, on retrouvera d'ailleurs euh, l'acteur qui jouait Jonas. Euh, euh euh, à, à 40 ans euh, dans dans Dark, euh, dans dans ce casting-là, c'est à peu près le seul euh, visage connu qu'on peut avoir parce que du coup, euh, euh, même si ça continue d'être une série exclusive Netflix, ça reste une une série qui nous vient d'Allemagne et euh, et, euh, et oui, ça a l'air hyper intrigant puisque sur ce bateau, au-delà euh, des euh, Dynamique qui ne manquons pas euh, de, de, euh, de traverser euh, bah, les personnages euh, qui euh, partent pour vivre une autre vie et qui sont tous issus, a priori, de un petit peu comme le Titanic, de classes sociales un petit peu différentes. Donc on peut imaginer qu'il y aura un discours euh, de ce point de vue-là qui pourra être euh, assez intéressant. Il y aura évidemment une composante fantastique, euh, puisque bah, au milieu de l'océan... Euh, <rire> en 1899, personne ne vous entend près, crier. Voilà, il peut à peu près se passer plein de choses et, euh, <rire> et il va s'en passer plein a priori. Donc, euh, mais ça reste tout reste encore très 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 mystérieux. J espère, j espère. Euh, voilà, il y a une une bande annonce qui existe pour ce, pour les curieux, mais euh... que je n'ai pas voulu regarder parce que je
0: sais que je vais regarder la série et. Je suis très énervé contre notre époque, notamment euh, pour euh, les bandes-annonces et qu'on voit tout le film avant de le voir, c'est un truc qui m'énerve le plus. Et là, je me dis, bah, série, ça, on est un je peu épargné. Je suis
1: très énervé contre notre époque, j'aime cette phrase, je tiens à te le dire.
0: <rire> ah ouais, bah, attends, euh, <rire> non, non, bref, stop, arrêtez-moi maintenant euh, mais euh, non mais les séries on est un peu épargné parce que tu veux pas voir une, une balance d'un ouais film ouais. tu vas au cinéma tu la vois donc que tu veuilles ou non l'abondance arrive à toi et série séries j'ai l'impression bon bref on m'avait compris euh, j'ai vu cette photo mais juste que sur, le, sur le papier moi il y a tout pour me plaire c'est un huis clos euh, sur un bateau et ça joue ça m'intéresse encore plus euh, mystère peut-être du fantastique et par euh, l'homme et la femme qui ont fait euh, Dark donc, voilà je sais pas je sais pas ce qu'il vous faut quoi.
1: a priori ça arriverait euh, fin du mois de novembre donc il y a encore un petit peu le temps mais, euh, mais, euh, mais voilà cool
0: et puis j'aime bien l'idée que ce soit quand même très, ba très bateau <rire> très, euh, très simple euh, <rire> le, le postulat de bas <rire> horrible sourire <rire> ah. <rire> je t'en veux euh, non mais Dark c'est un peu le même principe Dark l'histoire de base, c'est quoi c'est un, un, un garçon qui disparaît je crois dans un, une petite ville all allemande voilà, c'est quand même le premier euh, épisode ouais, simple. Euh, et là qui sait euh, qui sait euh, et on sait vers quoi vers la comment finit la série, euh, qui sait jusqu'où vogue euh, ce bateau. Tout de suite une page de réclame euh, pour euh, Ringard FM. Euh, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a d'autre alors Briac, tu, as, tu, nous as, tu, as indiqué, tu nous as indiqué The Nevers, saison 1, partie 2. Oui, mais
2: trop. Bah ouais, euh, toujours, euh, toujours intrigué de voir la suite. Alors on vous renvoie à l'épisode qu'on avait, qu avait enregistré sur la à partie de la, de la saison 1 de, de The Nevers. Euh, on n'a pas de nouvelles pour l'instant, pas de nouvelles de quand ça va sortir. Euh, moi, je vous avoue, mon pronostic, euh, j'ai regardé un peu les pages de fans, j'ai essayé de voir un peu comment ça réussit sur The Nevers. On n'en parle pas beaucoup, donc je pense qu'on va avoir la saison 2, parce que, enfin, la saison 2. On va avoir cette partie, parce qu'elle doit, je pense qu'elle est tournée, alors l'heure qu'il est, où elle doit bientôt avoir fini de tourner, donc ils vont pas la mettre dans les cartons comme ça. Mais je pense qu'on apprendra assez rapidement ensuite que la série est annulée et qu'elle n'aura pas de saison 2, à voir. Je crois quand même que les... les audiences étaient quand même pas catastrophiques sur la première partie. Mais ça m'intrigue surtout, parce que comme on en avait parlé dans, dans l'épisode, on va avoir un changement de showrunner, comme Joss Whedon n'est plus le showrunner de la série, et je suis très ouais. curieux de voir ce que ça va donner, en fait, comme c'était une série très wedonienne sur, par plein d'aspects et on va voir, est-ce que ça va être en bien, en mal, enfin qu'est-ce qui va se passer mmh. ouais. ouais, ça m'intrigue beaucoup, donc j'attends toujours des nouvelles de, de The Nevers
0: parce qu'il y, y avait des très bonnes choses hein, dans cette série et peut-être que euh, sans wedon bah, ça sera encore euh, meilleur, ça lui fera les pieds c'est ça, hein ouais.
2: <rire> exactement on va, on va bien euh,
0: de mon côté euh, rapidement, alors moi je suis un énorme client, hein, vous le savez, donc euh... Euh, top 1, c'est évidemment les anneaux de pouvoir hein, que j'attends euh, euh, pour cette fin de mm -mm. d'année. Je n'ai pas regardé la bande annonce. Je crois qu'il y a des images. Hein, il y a une bande annonce qui est sortie.
1: Ah oui, il y a eu au moins deux bandes annonces euh, et un trailer. Euh, deux ou trois. heures Voilà.
0: Moi, j'ai vu celle où ils mettent. Euh, tout le monde disait Ah, c'est des effets spéciaux. Et en fait, non. Vous
1: savez ouais, ouais. Où ils font
0: le logo là. Enfin, ils font le, le générique. Ah ouais. oui, ouais, voilà. oui voilà, ça j'ai vu et j'ai rien vu depuis. Et, euh, bah, voilà, je n'ai pas, pas grand-chose à vous dire d'intéressant, vous, je pense que c'est quand même quelque chose que vous allez regarder. Bah, par
1: curiosité, oui, oui, clairement. Euh...
0: Moi, moi j'ai presque j'ai presque autant envie de savoir l'impact que ça va avoir, parce que tout va se... Enfin, en tout cas, beaucoup de choses vont se jouer. C'est-à-dire que Prime, euh, Netflix, on le sait, c'est la dégringolade, enfin, encore que. Mais euh, Prime, il galère à s'imposer. Là, s'il s'impose pas avec ça... Le showrunner de, des Anneaux de Pouvoir, il a euh, sur les épaules une pression euh, ouais. stratosphérique. Donc, euh, voilà.
1: Faut, ouais, euh, bien sûr. Ouais.
0: Non, mais c'est vrai. cest les gars, là, ouais, euh, y a, ils, ont mis, euh, ils ont mis un milliard sur la table, je crois, euh, Amazon. Donc, euh, tu vois, à un moment donné, ils veulent euh, ils veulent quand même euh, un retour sur investissement. Et un peu dans la même catégorie, euh, c'est euh, House of the Dragons. Euh, on a envie de savoir ce qui va se passer, je pense. Hein. Euh, pas grand-chose d'intéressant... Euh, de surprenant euh... vous vous êtes hypé comment Briac, sur une échelle de 1 à 10 10 étant la saison 4 de Twin Peaks
2: <rire> pour House of the Dragons ou pour euh, ouais. le Seigneur des Anneaux pour House of the Dragons les, bah, deux, tu... les deux j'ai envie de t'en lancer okay. euh, sur... euh, alors le Seigneur des Anneaux c'est tellement comme tu l'as dit risqué euh, et même sur tous les plans créatifs on en a déjà un petit peu parlé je crois avec euh, l'épisode avec Justine Breton euh, je suis pas forcément hyper convaincu par toutes les images qu'on a pu voir pour le moment mais après tu dis toujours bon c'est sorti de son contexte, une bande-annonce. Euh, les séries, je suis un peu moins dur aussi sur de, de certaines questions de mise en scène. Mais bon C'est pas grave, si le récit m'emporte, on verra bien. Euh, maintenant, moi, j'avoue, je pars du principe que ça va être raté pour être surpris. Euh, mmh. Parce que je, genre, oh. je, je, je le sens tellement mal que je ne préfère ne rien attendre de cette série. Et puis, si c'est bien, bah tant mieux. Ça, ça sera super. Mais j'en attends pas grand-chose. Euh, House of the Dragons, je suis un petit peu plus serein, j'avoue. Euh, déjà, parce que je suis pas parti... Euh, en mauvais termes, après Game of Thrones, malgré les réserves qu'on peut avoir sur la dernière saison, j'apprécie toujours la série, l'univers, et je suis content de le retrouver, ça, ça me fait plaisir. J'aime bien le cast, euh, les, ceux qui, enfin, qu'on a, euh, aux commandes, bon, on a euh, Sapochnik, qui était un des réalisateurs des, certains des meilleurs épisodes, on a du beau monde, bon, pourquoi pas. Et puis là, on a, alors je sais plus, c'était dans Variety, où, il euh, y a eu un article il y a pas longtemps, mais ils expliquaient en plus euh, que, en gros, ce serait vachement plus resserré c'est-à-dire que ça va être vraiment concentré sur 4 cinq personnages euh, donc sur ce point-là ça va être assez différent de Game of Thrones on va vraiment être dans une drame beaucoup plus et euh, ça je suis intrigué je suis dit, ah ok ça va être intéressant de voir Westeros mais par ce biais-là genre pas on va pas mm -hmm. s'éparpiller partout on va être dans un truc où tout le monde est toujours euh, resserré et en même temps comme c'est conçu un peu comme une. C'est basé sur un, le, le bouquin qui est un livre d'histoire de George R. R. Martin. C'est un peu comme des séries comme en Rome. On va passer parfois euh, 7 ans d'un épisode à l'autre. Enfin, des choses comme ça, on va les voir vieillir. Et pareil, ça me dit Ah, ça va être différent. C'est intéressant. C'est une bonne nouvelle aussi, ouais. ouais. C'est des choses qui me donnent envie. Euh, on, on va voir. Je suis relativement confiant. J'ai du mal à penser que ça va être naze. Après, bon, ce sera peut-être pas non plus un chef-d'œuvre, mais j'en attends pas non plus. Euh, la Lune, j'ai envie de dire. Mais euh, voilà. Plus confiant pour House of the Dragons que pour certains zano pour l'instant. Ok, voilà. Si je dois résumer. Mais un
0: tu t'interdis d'être confiant. C'est autre chose. Bah oui, puis ils Si, en tu, envoyé, si tu écoutais je... le petit bri, -bri qui, a, qui a pleuré à la communauté de l'anneau, euh, Sam, tu ne sais pas nager... Euh, tu,
2: tu, voilà, tu serais hypé bah mais après, tu as on, peur on en a parlé aussi euh, encore une fois avec Justine mais euh, au delà des problèmes on les images qu'on a eues et tout c'est un, un, un premier sujet mais le, le deuxième c'est qu'en gros là on, cette série elle, elle part de, de sources qui ne sont pas des romans euh, ce qui n'était pas le cas par exemple des films donc là en fait on a les, les scénaristes le showrunner qui Doivent inventer leur récit. Ils ont des événements que Token a décrit avec plus ou moins de détails. Et eux, ils doivent créer certains personnages, agences, c'est ça. Donc, ils n'ont pas vraiment de base. Alors, ça va peut-être être génial, mais c'est vraiment hyper risqué dans le cadre de cet univers-là. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai toutes ces réserves. Voilà. Non, mais tu Je as raison. Non, pas. mais alors,
0: attention. <rire> euh, tu as raison d'avoir ces réserves. Elles t'appartiennent. <rire> mais, mais, si tu t'écoutais, tu serais hypé de ouf bah oui au fond oui. si t'étais pas Tézard si t'étais si pas euh, si t'étais pas euh, Briaque tu vois si, le, le, juste si tu, si tu n'écoutes que le fan que tu es <rire> c'est la raison qui, qui t'interdit mais la raison euh, a raison <rire> que le coeur voilà, il, a, il est tard euh, c'est à la fin de saison Reprenez des chips euh, et, euh, et un gobelet euh, mettez votre nom dessus parce qu'après c'est relou, on perd notre voilà. euh, Guillaume Guillaume toi Bonsoir. tu es, tu es comment
1: Oh bah ça va, écoute. Ça
0: va Ah bah super. Alors, Tranquillement. Euh, tu, non mais toi t'es hypé. Bah. Lequel des deux t'es le plus hypé House of the Dragons ou Rings of Power
1: euh, Moi je suis plus hypé par, euh, par Rings of Power dans le sens ou rings of power ou ring of powers non rings of power euh, je suis les anneaux de pouvoir euh, parce que tout simplement parce que euh, euh, parce que parce que il y a un vrai euh, enjeu et que du coup je suis très curieux quoi clairement euh, euh, ce qu'on a vu de House of the Dragons pour l'instant a l'air d'être effectivement euh, on est dans nos chaussons par rapport à Game of Thrones on retrouve une esthétique on retrouve euh, euh, des lieux qu'on connaît euh, pimper un petit peu différemment évidemment ça se passe euh, je crois quasi 200 ans avant euh, Game of Thrones donc euh, c'est pas tout à fait les mêmes choses mais l'esthétique est, est là et tout ça euh, et bon il euh, y, a, y a Matt Smith je, 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 je l'adore donc euh, donc tout va bien euh, je regarderai bien sûr sans hésiter quoi, euh, mais euh, mais euh, les anneaux de pouvoir, il euh, y a un vrai, oui, il y a un vrai truc un peu malsain, pervers peut-être de se dire, est-ce qu'ils vont, comment ils vont, comment ils vont se casser la gueule en fait, à, à quel moment, à quel moment euh, <rire> les, les jolies images vont euh, vont euh, dévoiler qu'est-ce qu'ils vont rater. Euh, des costumes pas terribles ou euh... mais euh, non non mais je rigole parce que je dis je dis ça mais mais en vrai moi je suis très bon public et très bon client euh, vous vous le savez j'ai j'ai aimé euh, j'ai aimé the wheel of time donc ça ça pose bien le, le truc euh, oh donc, non euh... c'était dur avec toi même j'aime pas ça euh, non non mais voilà non, non mais donc pas... euh, donc je, suis non, mais je comprends euh... ce que tu veux
0: dire soit c'est de la créauté parce que on, on veut voir comment ça va se planter euh, soit en fait non, c'est un tour de force et ils ont réussi ce que les autres n'ont pas réussi et c'est incroyable. Donc voilà, la mm -hmm. haine euh, la haine ou
1: l'amour quoi. Non, finalement. et puis c'est euh, c'est un univers hors norme en fait quoi. Euh, je veux dire aussi bien dans euh, l'ampleur des décors, dans euh, clairement il euh, bah, y a, on a un référentiel par rapport à ça qui est les, qui sont les films et de ce qu'on a vu dans les images, ils essayent quand même dégaler, on sent que Prime essaye de faire le Seigneur des Anneaux euh, de, du, de des années 2020, quoi. Quelque part, enfin, de, de marquer un peu d'une pierre blanche, euh, un truc qui sera culte. Euh, et euh, ils y ont mis les moyens. Et ce qu'on voit en termes d'esthétique, ils se sont, ils se sont à coquiner, on va dire, avec euh, avec les concepts artistes. Il euh, y a Howard Shore euh, qui euh, a signé le thème principal de la série. Enfin bref, voilà, euh, ils font des clins d'œil. Ah, je pas ça. tu m'apprends ouais. un truc. Ça a été annoncé au Comic Con, là ouais. Euh, Est-ce qu'ils vont y arriver Est-ce que effectivement, mis à part quelques scènes qui seront grandioses, euh, les interactions avec les personnages, les endroits où où ça va se passer, ça va être bien, ça va être à la hauteur de, de tout ça, bah, c'est ça qui est qui, qui va être intéressant, quoi. Euh, et puis moi, pour le coup, à part j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, mais j'ai pas du tout lu tout le reste, euh, donc euh, ça sera vraiment quelque chose. Euh, je vais cre. On va creuser le lore d'une manière que moi je connais pas du tout à travers de la lecture, donc euh, ça m'intéresse. Ouais. la fantasy de toute façon la fantasy on n'en a pas eu beaucoup on, on commence à en retrouver donc euh, c'est donc cool quoi
0: Gillick nous dit à tout moment Amazon Prime ça n'existe plus l'année prochaine je ne suis au courant de rien pourquoi parce que si ça se crash euh, ah Amazon, oui. oui ils ont
1: d'autres sources de revenus que la, que la série oui
0: mais. oui si ça se vote, c'est vrai quand termes d'image, image euh, gars t'avais la licence enfin euh, une des licences les plus importantes tu vois c'est oui. comme euh, un jour moi je vous le dis vous l'aurez entendu dans Spoilers la première fois il y aura une série Harry Potter c'est évident, hein. je ne suis pas un meilleur. Bien sûr. Un... Oui. Et d'ailleurs, je me dis, il faudrait qu'il fasse sur les Maraudeurs. Voilà, ça reste entre nous. Mais mini-série que sur les Maraudeurs. préquel les fans, ils vont adorer. Tu mets du mystère dedans, tu mets du twist. C'est un carton. Bref, je pose ça à la Warner, <rire> appelez-moi. <rire> euh, mais euh, là, c'est un Zanno, il y a des millions de gens qui adorent le Seigneur des Vous avez le budget, vous n'avez pas d'excuses, en fait. C'est-à-dire que là, je pense que ça va être un pic, peut-être dans notre époque, où tous les gens, un peu comme nous, les, les, les connards qui disent... L'important c'est le scénario, c'est l'histoire et c'est ce que vous allez raconter. C'est pas les effets spéciaux et c'est pas euh, euh, le reste. C'est euh, là que ça va jouer. Parce que si le gars il a pas écrit une bonne histoire, ah bah là, la, là ça va être la guerre. Ah, Obi Wan et compagnie c'est un peu le même débat, tu vois, mais à, à une échelle euh, euh, bien bien supérieure quoi. Je, je, je trouve. Et c'est vrai qu'après tu te remets pas forcément euh, de ça. C'est dur de s'imposer euh, sur les plateformes. Bah c'est vrai que ça va être ça va être critique, mais ça va être intéressant. Euh, Guillaume, toi, t'es es, sur quoi, sinon, comme attendre Je vois, j vois du, du Willow et Azoka, je vois du Sandman.
1: Ouais, bon, il y avait, y avait des choses, euh, tu parleras euh, peut-être de toi, ce que tu attendais, euh, peut-être le premier de ta liste, mais... Oui, mais que... toi, j'ai envie de te lancer un peu pêle-mêle, okay, euh, okay, comme ça. Très bien. Euh... Oui, il bah, y a un petit peu plein de choses euh, euh, qui sont un peu plus anecdotiques, mais euh, qui, euh, que j'attends quand même par curiosité, euh, qui ne seront certainement pas des, des chefs dœuvre mais euh, Willow... Est-ce qu'ils vont réussir à qu'est-ce qu'ils vont faire de ça Est-ce que ça va être euh, là aussi un truc un peu inconsistant un, 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 un et juste un petit un petit clin d'œil à la nostalgie euh, du film de Ron Howard ou pas Mais bon, je suis curieux. Euh, et pour le coup, peut-être la série Star Wars que j'attends le plus l'année prochaine, c'est euh, Ahsoka, puisque personnage. Euh, euh, un des nouveaux personnages euh, emblématiques de ce qui a été créé sur euh, à la télé euh, sur Star Wars ces dernières années euh, et la suite euh, de l'histoire qui nous a été contée notamment dans euh, Star Wars Rebels euh, on est pleinement dans euh, du ah coup, ouais, pas. des choses qui ne s'adressent que aux fans <rire> parce que là il faut quand même avoir vu à peu près tout sur Ahsoka, donc les séries Clone Wars et Rebels et un petit peu de Mandalorian pour savoir où on va, mais en tant que du coup personne qui a apprécié ces itérations télévisuelles là, moi j'attends j'attends la série, puis en plus je crois avoir lu que c'était vraiment la série qui allait être chapeautée quasi exclusivement par Philoni. Euh, et euh, ah en gros, on va voir si philoni est vraiment le Messie euh, de Star Wars à la télévision, ou si juste le live action en fait, il sait pas faire et qu'il est juste, enfin, qu'il est bon en animation, mais que, euh, mais que, mais que, euh, voilà, il est aussi responsable quelque part de des errances euh, de, 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 des des séries Star Wars qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc euh, donc ça va être intéressant.
0: S'il fait pas mieux que John Favreau, c'est la honte, quoi.
1: Il comprend le matériel Star Wars. Après, est-ce que effectivement, il va faire une bonne série? à voir, euh, voilà. Okay. Euh, et euh, j'avais noté aussi euh, dans ce qui m'intriguait l'adaptation de Sandman sur Netflix qui devrait pas trop trop tarder. Euh, ouais. Roman graphique. Euh... Mois d'août je crois. Ouais, ça va venir assez vite. Ouais. Euh,
0: moi ça m'intrigue mais voilà, ça a l'air intéressant. Ouais, j'ai envie de voir. C'est c'est un c'est un, un roman graphique hein, si j'ai pas de bêtises
1: c'est ça Denis Gaiman ouais
2: c'est une série de comics quoi
0: qui est, voilà euh, comics qui est très très euh, réputé enfin vraiment c'est je, je ne connais absolument rien sur cette série mais euh, ça a une très bonne euh,
2: aura mais euh, on va voir tu l'as tu l'as lu enfin vous l'avez lu non moi j'en ai lu un peu un petit peu, j'ai eu des bouts en fait j'ai jamais réussi à avoir quelqu'un ou à trouver quelqu'un qui avait tous les tomes alors j'ai vu par bout et j'ai lu aussi que pour une fois il y avait un, un, un truc qui m'intéressait alors je suis allé lire un épisode en particulier mais oh, c'est super et alors ce qui est un peu dommage c'est que c'est une série qui a un style graphique très particulier parce qu'il y a des changements très souvent d'illustrateur de, 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 ouais, enfin de dessinateurs euh, je sais pas si c'est à chaque je pense que soit dans chaque chapitre mm -hmm. mais enfin bon ça change beaucoup et c'est très riche et euh, là, bah, la série, euh, c'est vraiment filmé dans les images qu'on voit, c'est de la l uniformise un peu Netflix, les choses hein. entre guillemets, vraiment le, le style qu'on connaît. Alors, pour le coup, excuse-moi, bref, je te compte parce que
0: je, je pour aller, euh, aller dans ton sens. Moi, ça m'a fait l'effet euh, parce que j'ai vu pour le coup quelques images. Ça m'a fait l'effet euh, par rapport à l'image que j'avais du comics, par rapport à aux images euh, live action. Ça m'a fait l'effet de la Tour Sombre parce que la Tour Sombre. Quand tu m'en parlais pendant des ouais. années au lycée, oui, je m'imaginais un truc, euh, tu vois, ouais. incroyable et tout. Et le visuel est lamentable, quoi. Enfin, vraiment, c'est du, c'est du blockbuster euh, bas de gamme, quoi, du film, pardon. Du film, ouais. euh, et ça m'a fait un peu. Alors, Salman a l'air intéressant. Il a l'air d'avoir euh, un, un truc esthétique, mais c'est vrai que le style comics est si particulier que, bah, je retrouve un peu cette euh,
2: idée-là. C'est, ouais, c'est très impersonnel en tout cas. Voilà, Alors, après, euh, voilà, si, si c'est très solide derrière. Euh... Ça marchera quand même, ça se posera pas de problème. Mais c'est vrai que quand tu vois les premières images avec ce que, ce que, ce que pouvait composer, euh, dire, convoquer euh, le comic, c'est un peu dommage, quoi. Tu dis, c'est normalement quand tu adaptes, euh, si tu adaptes en plus une œuvre en bande dessinée, il faut adapter ça aussi, quoi. Voilà, on verra. Après, on parle d'une bande-annonce, on n'en sait rien, hein, on verra bien euh, quand on aura le, le produit fini. Oui, voilà. Et c'est dans tout bientôt, donc euh, peut-être
0: une série dont on parlera euh, à la rentrée, d'ailleurs, ça pourrait mm -hmm. être. Euh... Ça pourrait être intéressant. Euh, ouais. J'ai envie de terminer avec euh, avec euh, mon autre euh, mon autre grande attente, c'est Severance saison 2. Euh, J'en parlais au début, mais c'est yes. donc Nora Bosoni qui nous en avait parlé et euh, vraiment euh, excellente surprise quoi. La série euh, dont j'avais besoin à ce moment-là, dans le sens euh, simple, efficace, enfin simple, court et efficace plutôt, et riche et euh, qui te fait réfléchir et qui enfin euh, qui te fait réfléchir. Ou tu penses après dans ton pieu, tu dis « Ah oui, du coup, machin, euh, tu vois, ce genre de truc. » Vraiment, j'ai passé un très bon moment. Euh, et j'ai très envie de savoir ce qui se passe, quoi. Vraiment, c'est là où ils m'ont eu. Très... La, la, la fin de saison, j'étais vraiment genre « Non Non Montrez-moi Je le mérite J'ai trop souffert !» Tu veux pas me coucher Et, euh, et j'ai très... Euh, j'ai très envie, j'ai vraiment très très envie de, de, de voir la suite et c'est assez rare, hein. vous me connaissez, je suis assez euh, difficile et, euh, et c'est rare que je vous putain j'ai en envie de savoir et, euh, et là oui là j'ai en envie de savoir et et, et je pense qu'ils ont pris confiance aussi avec cette saison 1 ils se sont dit oula, on va proposer des trucs un peu chelous, est-ce qu'ils vont vraiment euh, marcher et je ne sais pas si la série a très bien marché, euh, mais c'est une série qui a fait parler, qui a eu un, un, un au moins un succès d'estime, donc euh, oui ça a marché vous avez, bien, les je crois,
2: ouais. vous avez les chiffres. Vous avez les chiffres J'ai pas les chiffres. J'appelle Apple et je te dis ça
0: tout de suite. Ok. <rire> euh, non, non, mais euh, je pense que ça, ça, en tout cas, voilà, ça, ça, ça a fait parler et, euh, et euh, c'est ce que voulait Apple. Hein, on va pas se mentir. Donc euh, voilà, intéressant. J'ai envie, j'ai envie de savoir. Je veux savoir. Mm -hmm. Montre-les-moi. <rire> euh, c'est bon pour vous, les gars
2: Il y a d'autres séries dont vous voulez parler euh, bah j'avais mis je crois dans ma liste euh, une dernière si on Mrs. Voir, Davis c'était euh, Mrs. Davis qui est donc la prochaine série euh, mais bah, oui. la prochaine série co-crée par euh, notre ami Damon Lindelof c'est pas vrai mais tu m'as pas dit les, les Damon <rire> Zouz euh, voilà <rire> euh, <rire> euh... les Lindelof <rire> oh <rire> Les Lindelovers. Et du coup, on sait pas grand-chose de cette série, si ce n'est qu'il va y avoir un combat entre la foi et la technologie. Ça va être a priori Oulala. plutôt SF. Ce sera sur Peacock aux États-Unis, donc première série en streaming pour euh, pour Lindelof. Il euh, ah, y a bon. du beau monde dans le casting. Là, on a su qu'il y a comment il s'appelle, euh, David Arquette, qui a rejoint la série il y a quelques jours. Euh, on a euh... Ben Chaplin. Ben Chaplin, qui était l'inspecteur Mundy dans The Nevers, qui était ah oui. un des meilleurs acteurs de la série, euh, et j'ai hâte de le voir là-dedans. Et puis on a aussi Margot Martindale, qui est une super actrice qu'on a pu voir dans The Americans so ou Justified. Enfin, il y a du beau monde. Et alors, ce qui est intriguant, c'est qu'en gros, cette série, elle est co-créée par Lindelof et une scénariste qui s'appelle Tara Hernandez, qui par contre, elle n'a travaillé que sur des sitcoms sur The Big Bang Theory et Young Sheldon. Alors, moi, c'est vrai que ça me fait un peu peur. Je trouve ça assez étrange. Et du coup, je ne sais pas, on ne sait pas du tout si la série va être en partie une comédie. Est-ce qu'il y a un axe comédie dedans Parce que quand on... de ce qu'on en lit, ça a pas l'air. On ne sait pas grand-chose. Et aussi, il y a un doute sur euh, l'étendue de l'implication de Lindelof, parce que donc il est co-créateur avec Hernandez, mais euh, dans les articles que j'ai vus, c'est Hernandez qui est showrunner. Alors, on ne sait pas ce que fait exactement ensuite Lindelof. Est-ce que c'est un peu comme euh, sur Better Call Saul ou où... Peter Gould est le showrunner au jour le jour, et Vince Gillian est plus ou moins impliqué en fonction des saisons, on verra. Mais voilà, c'est une des attentes, parce Que en plus ça reste très mystérieux. Et puis bon, moi ouais, du nouveau de Lindelof, je oui, suis toujours, on est, à fond, on est toujours partant pour Damon. On se lève tous Donc pour Damon. Et on n'a pas de. Pas
0: de... Oh, Il faut arrêter <rire> cette émission, hein. c'est la pire <rire> émission de la saison. Hein. <rire> ça doit s'arrêter. Les gens, les gens me détestent. On va être annulé par Twitch. Minimum. Euh, non mais ça a l'air intéressant Non mais oui, oui Line Love euh, C'est euh, J'allais dire C'est le parrain de l'émission Pas du tout Mais euh, Non mais c'est Voilà C'est un des rares On est tous <rire> les trois fans C'est un parrain <rire> Balance des
1: tout. fausses infos Comme ça tu sais <rire>
0: <rire> Peut-être le parrain de la
1: saison 4 On croise les doigts Mais il répond pas Il répond pas au DM si, euh, Il a complètement conçu, cautionné l'émission Effectivement euh. <rire> Il a coécrit d'ailleurs le premier épisode du podcast. <rire> C'est ça. <rire> euh, non mais c'était intéressant ce petit tour de, de
0: table. C'était voilà, histoire de finir par une émission un peu, un peu chill, oui, un, peu, oui, un, peu un peu cool. Voilà, hein. euh, je repose la question au cas où, mais il y a d'autres séries dont vous vouliez parler euh...
1: Ça ne s'arrêtera jamais, donc non. Mais moi je préfère regarder Invincible, Invincible sur Prime que, <rire> que The Boys, voilà.
0: Ah ouais, j'ai toujours pas re repris la saison 1, hein. mais, euh, mais ça avait l'air bien. Ça l'est. Mais euh, non. Euh, si une série dont, dont, dont on va pas beaucoup parler comme maintenant mais dont vous allez vous Guillaume et autres briaques parler en août c'est Westworld tout à euh, fait. saison 4 oui. actuellement mmh. euh, vous allez en parler dans le prochain épisode alors du coup même moi je suis perdu c'est le premier épisode de la saison 4 pas du tout euh, c'est hors série quoi c'est un
1: oui, voilà. Euh, on avait envie euh, de... En fait, euh, depuis euh, cette année, hein, on s'est dit, euh, ok, les lives et tout, c'est sympa. On pourrait peut-être accompagner l'actualité euh, un peu plus qu'on ne le fait. Euh, et euh, et euh, on s'était toujours dit que ça pourrait être intéressant, soit d'accompagner le pilote euh, d'une nouvelle série, soit, pourquoi pas, euh, la fin d'une saison, d'une série euh, à, la, à une fois qu'elle est entièrement diffusée. Et euh, comme, euh, effectivement, Briac et moi, on est plutôt... Euh, on on aime plutôt bien l'univers de Westworld même si toutes les saisons ne se valent pas à nos yeux euh, on avait envie de faire ça sur cette saison 4 et bah, du coup elle se termine euh, court en août donc euh, on essaiera de proposer un live euh, avec euh avec une invitée. Et vous allez le faire en live? Tout à fait. Ça sera surtout un live dans un premier temps. Euh, ouais. et euh, voilà. Sans moi. Et oui, et oui, bah, t'as pas regardé la série, Sans écoute, toi. Donc, euh, on essaiera de combler ce. Ah, bah, super. Bah, bah bonne on ambiance. Essaiera de... Je m'attendais <rire> à des pleurs et des larmes. Bah oui, bizarre. bah, t'avais qu'à, qu regarder.
0: Bah, super. Non, non, mais évidemment, on sera. <rire> Grosse ambiance on en spoiler.
1: Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te et dise? Et s'occupera de la régie écoute, dans es, ce cas. T'es le bienvenu. Si tu, ça te donnera peut-être envie de reprendre. Mais je
0: vous donne une transition. <rire> Je vous donne une, une transition les gars Qui s'occupera de la régie ah, dans ce cas là oui, Bah oui bah excellent. merde c'est un métier Regarde j'ai un stylo à la main C'est quand même qui s'occupera de la régie euh, sur Eh oui, c'est une autre
1: annonce qu'on peut faire, c'est que euh, Pépé, vous savez Pépé, là, on n'arrête pas d'en parler sur les derniers épisodes parce qu'il est souvent euh, dans le chat avec nous sur Twitch. Bon bah là, il est en vacances, ouais. donc il se repose. Mais il se repose pourquoi euh, la Pour revenir euh, en forme parce que il intègre euh, finalement euh, tout à fait le, le petit groupe que le, nous sommes sur euh, Spoilers, euh, euh, puisqu'il va, euh, il va nous gérer euh, notre Twitch tout simplement. Euh, il va venir assurer la réalisation de nos émissions. Parce que on était, euh, on avait des envies, on était un petit peu limités. Il s'est très gentiment proposé euh, ces derniers temps, donc euh, euh, voilà, peut-être que euh, il restera pas à vie, mais on, on essaiera de le choyer euh, pour que, euh, pour que effectivement, il nous fasse une réalisation aux petits oignons. Et clairement, je pense que ça se verra et comme ça, on pourra vachement plus passer euh, des vidéos et euh, animer un peu plus visuellement euh, tout ça, quoi. C'est
0: ce que j'allais dire déjà. Si vous voulez euh, des, spo... des... des spoilers, euh, allez voir sur son, sur son Twitter. Il met, euh... alors je sais pas si c'est pour notre émission qui fait tout ça, mais il est extrêmement déter euh, sur OBS. Donc, pardon, Donc, euh, on a très, très hâte de voir ça. Et rappelez-vous, il avait réalisé euh, l'épisode sur Dark que nous ouais. avions fait avec euh, Mesularibitz, euh, Guillaume. Non,
1: avec euh, Pierre. Pierre Burel. Mesularibitz, c'est euh, la personne qui nous a ah, fait ah, le générique.
0: Bah oui. Ah, mais je croyais que c'était la même personne.
1: Oh <rire> non, Pierre, il nous a fait le site.
0: Ah le site pardon autant pour moi autant pour moi c'est le site euh, mais bref en tout cas c'était déjà Pépé, on ouais. était chez lui euh, il y avait ses cassettes vidéo et tout c'était c'était top et euh, vivement j'ai vraiment sincèrement hâte de voir ce qu'il va nous nous faire parce que ça va être top et il a l'air de kiffer donc voilà c'est euh, bah, c'est un plaisir euh, et également Justine Breton qui sera probablement très probablement euh, de plus en plus présente dans l'émission, selon ses disponibilités, euh, mais ce sera avec plaisir. Mais voilà, on, on est trois, mais on, on s'aime tous les trois, mais on a aussi envie d'ouvrir le cercle euh, à d'autres personnes, Exactement. également oui. à d'autres euh, à d'autres euh, voix féminines, hein, mm -hmm. si on peut. Donc euh, voilà, c'est est, est, l'idée. Justine est, était, a toujours été une invitée extrêmement intéressante. Euh, donc euh, voilà, ce, serait, euh, ce sera avec plaisir. Euh, Est-ce qu'on parle maintenant de corps étrange ou pas? T'es quand même très précis dans ton conduit Ouais, j'avoue, euh, le, tout le maintenant programme
1: euh, est en cours... Euh, Est-ce qu'on fait pas du, du teasing Le programme est en cours de fabrication chez eux, il est acté, on va dire, hein, mais euh, peut-être qu'on doit peut-être attendre un petit peu, effectivement.
0: Moi, j'ai envie de dire, partons sur le ouais. teasing, c'est dans le cadre de de 2022, qui sont nos amis, nos frères, nos, nos mentors. Euh, on, on, on leur propose du contenu, là encore une fois, on monte en gamme, ça va être, non pas extraordinaire, mais extraterrestre. <rire> oh <rire> fait. <rire> Donc voilà, vraiment, ça, ça va être également très très bien. Euh, et et euh, ah, j'ai envie de dire, mais en même temps, on peut pas dire. Mais, non euh, voilà, mais. Ça va parler, ça va ça va paraisser. Ça va
1: être bien. Et euh, ce qu'on peut dire, c'est que euh, ce sera euh, plutôt en ligne, quand même.
0: Ce sera live. Ce sera live. Voilà.
1: Voilà, c'est ça. Pour tout le monde, tout le monde. Mais pour, voilà, la, la prog et tout ça, ils, ils vont l'annoncer. C'est un super festival. Mais euh, oui. Le thème cette année, c'est, euh, est déjà annoncé. Euh, c'est plutôt SF, là où ils sont plutôt fantastique euh, slash horreur d'habitude. Donc euh, petit, euh, petit, euh, petit changement de cap euh, parce qu'ils avaient envie de se faire plaisir aussi cette année oui. euh, en, en évoluant un petit peu. Donc euh, voilà, nous, ça nous plaît tout ça.
2: Oui,
0: on les soutiendra euh, jusqu'au bout. Euh, merci. Euh, les gars pour euh, pour ce, ce petit live de, de fin de saison mais de rien le dernier pour moi du coup je serai peut-être dans le chat euh, sur Westworld mais en même temps j'ai pas envie de me faire spoiler
1: ah ça va être compliqué Donc, euh, du coup ouais. peut-être que
0: je passerai je mettrai euh, peut-être que je mettrai tout dans le chat sans écouter ce que vous dites ça peut être ça peut être <rire> mon style, ou que réagir que la saison 1, je ne sais pas. Euh, mais voilà, toujours un plaisir d'être dans Spoilers avec vous les gars, donc euh, vivement cette saison 4 qui s'annonce d'autant plus folle. Voilà, merci à Gillik d'être passé dans ce chat, merci au chat dans son entièreté également, merci à tous nos invités de, de cette saison que je ne vais pas citer un par un et une par une, y parce que j'ai peur d'oublier quelqu'un, il y en a beaucoup il y en a des biens, donc... Non, non, non. Arrête, arrête. Il y en a des biens, citations d'Odivier oui. Super, c'est vous dire le niveau. Mais voilà, en tout cas, merci, et merci surtout à tous les gens qui nous soutiennent, toutes les personnes qui partagent, qui mettent des likes, qui, qui en parlent à leurs potes en soirée, qui euh, mettent des étoiles sur les applis, c'est euh, d'énorme soutien pour nous, on a besoin de vous euh, pour ça, donc euh, merci, on espère qu'on vous rend euh, tout ça euh, également, donc euh, à très vite pour euh, pour une saison 4. Voilà. Et oui et sur les réseaux sociaux linktree euh, linktree.ee slash spoilers ou spoilers sur euh, sur euh, qu'on appelle le site là, avec l'oiseau <rire> j'ai tout j'ai tout foiré sur la dernière phrase <rire> l'oiseau en plus il répond l'oiseau <rire> c'est principalement Twitter pour nous bref allez nous voir portez vous bien passez un bel été et puis on se retrouve euh, frais et dispo à la rentrée voilà bisous les gars allez, salut
1: salut